1: Bienvenue à l'émission, bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce... Mais euh, je ne veux pas te décourager, parce qu'on est écouté à la grandeur du Québec, je ne veux pas décourager oui. les gens de toutes les régions de venir à Montréal, mais ce midi, ma charmante épouse présidait un petit événement, là, une petite levée de fonds, c'était vraiment simple, là. dans un parc c'était bien sympathique, tu payais 20$, tu mangeais de la saucisse, ça c'est... Mais ça m'a obligé, tu sais, je veux dire, c'était un peu plus dans l'ouest, dans, vers le centre-ville, ça m'a obligé à me promener en auto dans Montréal un petit peu, là. Oh. Et puis. Euh, refait le son, là. Oh. Oh. <rire> Très mauvaise mais, idée. Mais ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens. À quoi t'as pensé? Tout est fermé, là. Tout. Tout est fermé, là. Je veux dire. Surtout, il les 3... les était
3: quelle heure? Oh, T'étais
1: pas à l'heure euh, de pointe. Euh, non, non, il était 13h30, donc j'ai fini, là, quand j'ai fini, C'est ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de voie ouverte, là. C'est juste des comptes. <rire> C'était incroyable. Mais c'est-tu. Est-ce que ça arrêtait pas ça pour toi d'y aller en transport en commun? Puis, en, en fait, c'est que ça va. Ben oui et non. J'arrivais, <rire> j'arrive de la banlieue, j'ai mon auto. Euh, une fois. C'est, c'est, plus, c'est plus dur. Ouais. Puis là. Non, mais, mais j'ai, quand même, j'ai quand même minimisé mes déplacements en automobile parce que je suis allé placer mon auto à quelque part pour faire tout le reste à pied après. Mais je veux dire. Euh, c'est là, le chaos. Mais les gens viennent fous aussi parce qu'il y a un monsieur, là qui est débarqué, que t- c'est tellement jamais le monsieur débarque de son auto, il va parler avec celui de l'auto en arrière. Là, je ne sais pas trop s'il si s'engueulait ou s'il si se parlait ou s'il si se connaissait. Mais là, à un moment donné, ça a débloqué. On aurait pu avancer deux longueurs de char. Mais là, non, le monsieur, le monsieur est plus au volant. <rire> il, débar- il est débarqué pour <rire> jaser. Ben, c'est parce que mon tu perds ta santé mentale, tu dans un tel cafarnaum de C'est mille... sûr que toi, tu le veux ton 2 mètres
3: Moi ouais, ouais. aussi, t'es plus, t'es plus rationnel. <rire> Mais oh. ça, parce que moi j'aime,
1: j'aime beaucoup Montréal. Dès que je, quand je suis piéton, ou, mais dès que j'embarque dans le métro, même piéton, même piéton là. Je veux dire, euh, ici, puis TVA. Là. Oui. Je veux dire, il y a quand même là, un pourcentage important des trottoirs fermés là.
3: Ben en des fait travaux, non mais en fait le pire les... c'est moi dès que tu veux mettons toi part de la station ici on veut aller dans le coin du le, du carré du le, quartier, des quartier des spectacles C'est l'enfer aussi Je veux dire c'est c'est difficile
1: de circuler t'es à normal, à pied, t'es,
3: là. en fait tu te retrouves encagé de devoir zigzaguer au complet entre les, les, la, la, la machinerie lourde. En te
1: demandant toujours, c'est, y a-t-il une brique qui va me tomber <rire> qui
3: va me tomber sur la tête? C'est, donc, c'est des années difficiles pour, pour tout le monde. Mais malheureusement, ça ne va pas vraiment en, en s'améliorer. Mais moi, la partie me promener à pied, ça va. Mais oh dès ouais, que j'embarque aussi, dans mon auto et je cherche un stationnement, écoute, le mon, mon plaisir d'être en ville devient à moins
1: 1000 automatiquement. Là. Euh, ouais, euh, on n'est pas, on n'est pas positif parce qu'il fait beau. Il y aurait plein de raisons d'être positif, mais quelle nouvelle épouvantable que ce rapport euh, de, de, de la coronaire qu'on attendait. Je, je vous dis, j'avais croisé Gilles Duceppe la semaine passée dans un événement. Il m'avait dit là, que cette semaine, on allait avoir ce rapport, et il m'avait dit que ce serait absolument, absolument triste, absolument euh, épouvantable ce qu'a vécu euh, sa mère.
3: Oui, c'est vrai. C'est un scénario euh, cauchemardesque de, de fin de vie. Là, on peut s'imaginer difficilement.
1: Euh, pire façon de de, de terminer ses jours qu'on nous avait écoute je comprends on avait peut-être pas regardé toutes les bandes mais qu'on nous avait caché les versions versions du centre en question de la maison de personnes âgées c'est pas du tout ce qu'on nous racontait on, En fait, on nous a quasiment raconté des balivernes là.
3: Parce que la coroner euh, Jeanne Camel a rendu donc, son rapport Ce matin et vraiment elle est, euh, vraie Minute par minute raconter comment euh, Hélène rowley Hot du CEP Est euh, décédée le 20 janvier dernier Dans son euh, bon, sa résidence privée Luxe gouverneur dans l'arrondissement Merci Hochelaga Maisonneuve Pour faire un peu le, le scénario Je vais vous faire entendre la, la coroner je peux. Euh, elle, La dame quitte son logement Vers 4h55 euh, du matin, alors qu'elle entend le, le, l'alarme générale qui sonne pour une fausse alarme à 4h55. Donc, où, quand même, en,
1: en Sauf que l'alarme nuit, est, faute, est fausse, mais ne le savant pas, selon le coroner, elle suit tout le protocole. Absolument. Il ben, une alarme de feu, tu, tu, sors, tu, tu sors à l'extérieur. En
3: fait, il euh, faut dire que cette nuit-là, il y a une tempête de neige qui commence à s'abattre sur Montréal euh, et elle... Des donc... est grand froid. Moins 35. Dans une situation quand même euh, au niveau de la météo assez difficile. Et elle euh, décide de sortir donc par euh, l'espèce de de, de cour intérieure. Sort par là. Une fois à l'extérieur, elle se rend compte que le point de de ralliement n'est pas là. Euh, Elle tente de revenir à l'intérieur, mais la porte de secours s'est rebarrée. Et sa carte d'accès ne permet pas de l'ouvrir. Alors là, elle se retrouve dans une cour intérieure. Donc, elle a sa carte d'accès. C'est ce que je comprends, parce que la carte, on dit, sa carte d'accès ne permet là, pas cette d'ouvrir. porte-là
1: n'ouvre pas, la porte de la cour intérieure n'ouvre pas avec la carte d'accès.
3: Exact. Et là, il neige abondamment, je vous rappelle, il vente, fait moins 35, et elle se retrouve coincée euh, dans
1: la cour intérieure. Parce que la version qui avait été racontée, c'était que la dame, là, avait tourné en rond quelques minutes à peine, puis s'était effondrée, probablement d'un malaise cardiaque, donc était proche d'un sous-entendu, là, que ça avait duré de très brefs instants, que le centre n'avait pas pu rien faire. Là. Un peu toute... comme si on s'imaginait une, f- une personne déjà en fin
3: de vie qui là, a coûté un coup de froid, puis elle est, elle est décédée. C'est pas ça du tout. On parle d'un d'une dame en bonne santé, Malgré qui n'avait pas âge, de problème ouais. de santé euh, majeur ou, ou, ou particulier, euh, qui lui restait plein de, de belles années. Alors, elle, là, je vous rappelle, elle sort à 4h55 du matin, et là, au fil des minutes, coincée à l'extérieur, va bon, d'avertir quelqu'un sans succès, va aller se, 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 tenter de se protéger du froid. Un peu plus tard, elle va commencer à manquer de force, s'asseoir au sol, et je vais vous faire entendre, euh, parce que ça donne vraiment froid dans le dos à entendre la coronaire qui raconte euh, les, les, les dernières heures tragiques de Hélène du duceppe Je vous la fais entendre.
2: Nous voyons clairement sur la captation de la surveillance que Mme Duceppe tente de se protéger du froid. Elle s'éloigne de la porte, cherchant sans doute une issue pour quitter la cour intérieure où elle se trouve, mais rebrousse chemin vers la porte pour se protéger du vent. Au fil des minutes et des heures, elle a de plus en plus de difficultés à bouger. Elle se couche au sol. À 11h02, six heures après le déclenchement de l'alarme, elle cesse de bouger.
3: Alors, vous avez entendu... 14h55, elle est coincée dehors. 5h14, elle semble déjà manquer de force, s'assoit au sol. Euh, elle n'a pas de gants, se tient les mains. 5h15, se couche au sol, tente de se protéger les mains. Elle se rassoit. 8h28, là, je veux dire, on vient de passer de 5h14 à 8h28, elle est encore là, en train d'essayer de se protéger du vent. Mais revient cogner à la porte euh, à, à, à intervalle. Oui, d'ailleurs, son chapeau s'envole. C'est pour vous montrer comment il vente dans la cour intérieure. Là. Son chapeau s'envole, il fait moins 35. À 8h28, elle a de la difficulté à remettre son chapeau, alterne les positions, bouge de plus en plus difficilement. 9h23, elle se recouche au sol. 10h11, bouge encore ses, ses jambes. Et c'était vers 11h02, que selon la caméra de surveillance, on la voit complètement immobile euh, au sol. Alors que pendant toutes ces heures-là, il y avait quelqu'un qui, regarda... enfin, qui, qui, qui était à son poste avec les caméras de surveillance qui, qui étaient euh, donc, diffusées. Et on ne l'a malheureusement pas vue pendant tout ce, tout ce moment-là. Elle n'avait aucun moyen de communiquer avec la, l'extérieur. Il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas d'interphone. Euh, le... Lorsqu'elle est sortie par la, la, la porte vers la cour intérieure, il y a même une alarme qui s'est fait ressentir. Euh, retentir. Un employé de la tour euh, s'est présenté sur place vers 8h45, alors que l'alarme retentit toujours. Euh, il obtient la, 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 l'autorisation des pompiers pour faire arrêter l'alarme, mais on va juste faire sans arrêter... vérifier davantage. Exact. On n'est pas allé faire un tour euh, en bonne et due forme de la cour intérieure, savoir s'il y avait quelqu'un là. Alors, on a juste éteint l'alarme. Euh, et c'est le, le, le récit qu'on, euh, qu'on nous a raconté aujourd'hui évidemment un récit qui, même, qui pour nous est difficile à entendre, alors imaginez pour la, la, les, les proches euh, c'est très difficile, d'ailleurs il n'était pas présent aujourd'hui, au, euh, ce, ce dévoilement du rapport de la Corodeur c'est leur avocat qui les représentait Marc, euh, Marc-Antoine Cloutier euh, qui disait, bon c'est des moments difficiles, il dit, ce n'est pas pour rien que c'est moi qui suis là aujourd'hui il y a de la colère, il y a de la peine, il y a de la frustration et face à la résidence, il y a de l'indignation ce n'est pas normal qu'il y ait euh, pas eu de contact entre la résidence et la famille à tout le moins
1: pour offrir des condoléances officielles. Alors, y euh, a pas eu ouais, ce genre de communication. J'ai vu ça, puis je me suis posé la question. Euh, regarde, c'est une résidence de luxe là. Puis on s'entend, on peut pas, euh, on peut pas crier là-dessus au problème de services sociaux et tout ça là. C'est, t'sais, t'sais, t'sais dans c'est dans pas le domaine... un manque de budget. Non, moi. non, non, t'es dans le domaine privé où les gens payent pour avoir du bon service, de la sécurité. Des gens qui peuvent se le permettre payent davantage pour avoir du, du, du bon service. Euh, des caméras de surveillance, entre autres. Je veux dire, euh, je sais pas, le centre, là, euh, appeler pour donner des condoléances, je te dirais, moi, je regardais ça, puis je me disais, si... l'ensemble des personnes en charge à ce centre-là, là, c'est, un... c'est pas un sac de papier brun sur la tête, là, c'est un sac de papier brun sur tout le corps, Je veux dire, ça vaut même plus la peine d'appeler pour des condoléances. C'est gênant d'appeler, rendu là. Oui, rendu là, c'est gênant d'appeler. T'attends et poursuites. T'assois qui te cache, tu poursuites. Là. Je veux dire, c'est, c'est comme c'est indéfendable. Y a, t'es même pas capable de t'expliquer. T'as rien que tu peux dire. Parce que ce, de ce qu'on peut comprendre de cette porte-là, avec la cour intérieure, c'est une, c'est une,
3: c'est une trappe à personne âgée, une trappe mortelle. Tu passes à travers. Tu te un dans l'hiver, tu fermes la porte, ça à ferme, t'as aucun moyen de contacter Ta l'extérieur. Ta carte marche pas. Je veux dire, nous, on aurait, notre, on aurait notre téléphone, là, on pourrait appeler le, 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 quelqu'un, ce qu'une personne âgée là-bas ne, ne peut pas faire. Euh, en Mais en plus,
1: il va... n'y a, a pas eu de déconne En pleine nuit, là, s'il y a une alarme de feu, les gens sortent. Il me semble que tu devrais vérifier est-ce que tout le monde est revenu dans... C'est de A à Z. C'est une honte.
3: Là. Il y a eu bon, des recommandations euh, qui sont accueillies favorablement par, euh, par le centre. Alors, ils ne se sont pas obstinés aujourd'hui. On demande entre autres à ce qu'on puisse munir la résidence d'un système d'interphone avec sonnette aux six portes où se trouvent les sorties d'urgence. Euh, s'assurer du décompte des résidents. Tu le disais, là, dès que le déclenchement d'une alarme incendie, euh, on fait un décompte après pour être sûr que mais, tout le monde est là. Mais même
1: sans faire le, le décompte à l'époque, là, je comprends qu'on là, on va en faire plus que moi, mais une tournée des étages, vérifier est-ce que tout le monde à est revenu... À l'extérieur,
3: un petit tour au moins à l'extérieur est-ce du que... centre des étages. Oui, parce que tout le monde est revenu Cache à sa chambre. Cache euh... bon, Effectuer derrière une tournée visuelle des caches d'escalier et de l'extérieur à chaque déclenchement d'alarme. Désigner une personne dont le mandat va consister entre autres à surveiller les images transmises par les caméras de surveillance. Euh, bon, alors ça a été accueilli fa- favorablement, mais évidemment, tu le disais... Euh, on... Mais
1: les caméras de surveillance, donc personne ne regarde rien. Là. Non. Parce que, mettons... Euh... Je dis même mettons ça au pied, mettons t'as, t'as, t'as 25 caméras de surveillance, là, 5 rangées de 5. Là. Mais si t'es assis une personne de sécurité avec mandat de les regarder un peu, là, tu vas voir une personne bouger. Je veux dire, le mouvement, le mouvement tire l'œil, mettons une caméra de surveillance placée dehors là, à une porte. là, Dans une cour. Il n'y a euh, aucun mouvement. là. Si tu vois un corps qui bouge, une personne qui vient sonner ou qui, pendant qui vient six cogner, heures. tu vas le voir. Ça se peut pas que tu ne le vois pas. là. T'sais, ça attire l'œil que. Parce que les caméras de surveillance sont là pour créer. On charge une grosse facture aux gens pour leur donner du service, pour les rassurer. On leur dit y à caméra de surveillance, mais les caméras de surveillance ont une totale inutilité. En fait, ça te fait une preuve pour le coroner. C'est ça que ça. Les caméras de surveillance ont servi à l'enquête du coroner. on pas servi à faire de la prévention, mais servent à monter une preuve après coup. Euh, Parce et... que, les poursuites, à mon avis, les poursuites vont être. Énorme. Là.
3: Ce sera d'ailleurs probablement la, la prochaine étape parce qu'il y aura des poursuites à venir. Ben, euh, d'ailleurs, euh, le maître Loutier que je vous citais tantôt, l'avocat qui représente la famille euh, dit qu'ils sont t- à évaluer encore ce, ce rapport-là pour voir est-ce qu'il y aura des poursuites devant les tribunaux. Mais ben Vincent,
1: c'est coup... impossible qu'il n'y ait pas de poursuites. Je ne vois, vois pas. Écoute, je me mets dans leur peau... Euh... Je veux dire, pas, tu, tu mettrais ce dossier-là dans les mains de 1000 familles différentes, puis il y en a 999 sur 1000 qui décideraient de, pour, qui décideraient de poursuivre. Oui, puis en, la,
3: en même temps, ça permet de clarifier euh, encore plus profondément ce qui s'est passé. Oui, effectivement, de parce qu'une enquête en cas Oui,
1: absolument. Puis mettre les responsables chacun dans la boîte, puis les faire s'exprimer sur qu'est-ce qui pas, qui faisait quoi cette nuit-là. Là. Tout à fait. fait que c'est une, une deuxième raison des poursuites. là. Rendre justice, puis faire toute la lumière vraiment. Un autre coche, un autre couche. Mais vraiment, terrible histoire. Ouais, vraiment, là, c'est... Euh, puis c'est... On dirait que... Vous savez, je suis comme choqué qu'on nous a... Parce, Parce qu'on ne
3: comprenait pas, Bien évidemment, ben, il y a une personne là, on euh, on qui, a... qui est
1: décédée. Mais le l'horreur des faits, là,
3: puis la souffrance, je veux dire... À la, de,
1: moi, moi, je suis resté sur... Avant de parler à Gilles Duceppe, lui-même, je suis resté sur l'impression que ça avait duré quelques minutes. C'est dramatique quand même. Ça paraissait mal pour le centre, mais... T'sais, tu sais, des fois cinq minutes c'est vite passé là, dans une situation d'urgence où tout le monde bouge dans toutes les directions puis cinq minutes après là, tu sais, elle tombe à coucher dans la neige t'as vois plus il à... y a quelqu'un qui vérifie puis là euh... ouais. mais là euh... mais là, pendant des heures là. Hey. Euh... Des, euh, ouais, on revient sur nos, une journée comme ça on revient sur des histoires de, de cet hiver euh, dans une école montréalaise euh, durant ce même hiver difficile il euh, y avait eu des enfants qui avaient été intoxiqués au monoxyde de carbone on a un rapport euh, du, euh, de la direction de la santé publique de Montréal là-dessus Exact. Direction g- régionale de la santé publique de Montréal dévoile son
3: bilan de euh, ces événements survenus le 14 janvier dernier on s'en souvient, euh, on l'avait couvert pratiquement direct euh, à, à ce moment-là les élèves et le personnel de l'école des découvreurs, comme scolaire, si Marguerite Bourgeois, qui avait été victime d'intoxication causée par une fuite de monoxyde de carbone. On se souvient que c'est une défectuosité dans le système de chauffage euh, au gaz naturel qui était à l'origine de, de, de toute cette, cette problématique. Euh, les incidents qui avaient mobilisé euh, bon, des, des équipes considérables de services d'urgence et du réseau de, de la santé et des services sociaux, parce qu'on avait quand même pris en charge euh, bon, beaucoup d'élèves et d'enseignants. Alors on parlait de 43 qui avaient été transportés à l'hôpital pour les, euh, par les services d'urgence. Euh, à la suite de symptômes. On sait que c'est les professeurs et tout qui avaient commencé à, compte, à, à remarquer euh, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des vomissements, perte de conscience. Alors, ça avait vraiment créé un mouvement euh, de panique. Et à la suite de tout ça, là, de l'événement, on était quand même conscients qu'il y a eu une, une réponse assez rapide des services d'urgence là-dedans. On a suivi les jeunes et les professeurs euh, de façon assez serrée pour voir euh, de les symptômes, est-ce que ça, ça disparaissait? Est-ce que dans certains cas, ça restait? Parce qu'on dit, là, dans des cas comme ça, il peut y avoir des symptômes, euh, des fois, après quelques jours, ou sans pire. Des fois, ça peut durer même quelques semaines suivant l'intoxication. Alors, on avait fait un suivi médical, là, je te dis, c'est arrivé le 14 janvier. On a fait un suivi euh, au directeur, euh, à la Direction régionale de santé publique, le 19, le 27 et le 28 février. Alors, à peu près jusqu'à un mois et demi passé l'événement. Et ce qu'on se rend compte dans ce bilan, c'est que dans plusieurs cas, euh, à la fin février, plusieurs des jeunes avaient encore des symptômes de l'intoxication. Donc, ce qui porte à croire que c'est une intoxication assez sévère. Euh, 265 élèves potentiellement exposés au 14 janvier. 24 enfants à la fin. Donc, presque 10 éprouvaient encore à l'évaluation des symptômes euh, associés au monoxyde de carbone. Puis on parle là, là de différents, euh, différentes problématiques de, euh, de, 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 on, de fatigue, diminution de l'audition, des acouphènes, maux de tête, troubles visuels, du stress aussi, donc dans le nombre de, 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 de problèmes ressentis par les enfants. Euh, On dit d'ailleurs qu'il n'est pas impossible que des atteintes soient permanentes à ce moment-là. Vous dire, bon, ça fait quand même quelques mois de ça. Pourquoi on n'a pas un bilan plus récent? Eux disent, ben nous, les dossiers sont maintenant dans les mains des hôpitaux. Alors, est-ce que ces symptômes-là sont encore présents chez certains enfants? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un mois et demi plus tard, il y en a encore qui avaient des problèmes.
1: Eh bien, mais ça a été quand même tout un, tout un épisode Trans Mountain, oui, un autre épisode Celui-là pour M. Trudeau Le, le, le pipeline dont Le gouvernement canadien s'est porté Acquéreur, euh, aujourd'hui Le conseil des ministres est réuni Et on attend une décision là-dessus En fait, je pensais moi, qu'on allait l'avoir en ouverture d'émission À 15h, mais c'est pas le cas
3: euh, ce sera donc à 16h30 euh, cet après-midi qu'on aura les dé- décisions sur ce dossier. Gouvernement de Justin Trudeau qui devrait annoncer la relance des travaux d'agrandissement de Transmon- Trans
1: Mountain. donc ah, Léoduc c'est ouais. ah, ben, controversé. On, on dit qu'on attend une décision mais c- on la connaît. c'est comme s'il y a juste un choix. Là. Ben, c'est parce que le contraire de dire qu'il fait pas les travaux tu dis, ce serait comme dire... Ah, ben j'ai acheté ça pour rien, moi. Absolument. parce qu'on, j'ai, qu'on pris l'a... 4, j'ai pris 4 milliards de votre argent, j'ai acheté un plein, mais finalement, on fera rien avec. On fera rien avec, parce qu'on
3: l'avait nationalisé, on s'en souvient, pour 4,4 milliards de dollars canadiens. Un projet qui avait été qualifié d'intérêt national par euh, par Justin Trudeau. Alors Effectivement, ce serait un peu bizarre de le, le voir euh, l'abandonner. Ça avait fait bondir un peu tous les côtés, là, parce qu'autant les conservateurs que les, les défenseurs de l'environnement euh, voyaient un non-respect de nos accords sur le climat. Un euh, Projet qui vise à tripler le, 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 les capacités de cette téléoduc là pour écouler presque 900 000 barils de pétrole par jour sur euh, 1150 kilomètres entre euh, bon, l'Alberta et euh, la banlieue de Vancouver. Euh, faire entendre d'ailleurs parce que euh, les ministres aujourd'hui au, du... du euh, les libéraux voulaient se faire se, se faire rassurant faire entendre François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure, et Mélanie Joly sur la situation de Trans Mountain. Oh! L'environnement, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie des valeurs des Québécois et Québécoises, donc on va trouver, comme on l'a toujours fait, cette juste balance-là que les Canadiens s'attendent de nous. Je pense
4: que les Québécois sont conscients qu'il y a une transition énergétique qui doit s'effectuer euh, et que nécessairement, euh, on a eu le courage comme gouvernement de mettre un prix sur la pollution, quelque chose que plusieurs gouvernements par le passé avaient tenté de promettre, mais qui n'avaient jamais été en mesure de réaliser.
3: Donc, euh, bâtir une économie forte Et défendre l'environnement, ça doit aller ensemble Selon le gouvernement de Justin Trudeau ouais,
1: Mais quand tu veux faire ta semaine sur l'environnement Donc cette, cette nouvelle-là rentre pas <rire> Si bien <rire> Moi, euh, Une autre euh, grosse nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes juste avant qu'on entre en onde C'est le DPCP euh, qui a annoncé euh, Sa décision concernant La possibilité d'appel dans le, la condamnation De Michel Cadotte
3: Oui, et le directeur des poursuites criminelles et pénales Finalement n'ira pas en appel de cette peine De deux ans moins un jour imposée à Michel Cadotte Coupable de l'homicide de Jocelyne Lisotte, sa conjointe atteinte d'Alzheimer, un dossier qui avait, fait, euh, bon, qui avait été très couvert un peu partout à travers le. le, ouais, la, le la, Québec. Couronne, la
1: couronne demandait une peine de prison beaucoup plus sévère.
3: Absolument, plusieurs années, alors que on, donc la, la, euh, on avait, la
1: décision était vraiment davantage du côté de la défense euh, dans ce cas-là. Alors on je pouvait... pense que la couronne s'est dit regarde, on a plaidé notre point, le juge a, dé- a décidé. Puis il faut c'est... trouver des erreurs de droit aussi. Oui, mais il euh... y a aussi un, un point, je pense que maintenant on dit regarde, c'est assez, là. Hein, y a pas... d'abord, d'abord, le type est pas. Je pense pas que la couronne a l'argument de la protection de la collectivité, d'une d'un récidive, d'un autre crime. C'est que... Parce que la couronne a toujours ça en tête. les autres, la couronne, si ils pas... a peut-être pas une peine assez sévère, puis que quelques années après, je sais pas, mais un individu violent agresse une autre personne euh, sur la rue. Là, on va dire à la couronne, Mais t'as pas fait ta job, tu n'as pas fait condamner assez longtemps, mais là. Je comme... je pense pas que dans la population on a pris ça comme un signal qu'on pouvait toujours mettre fin au jour de, de ceux à qui non, ça nous parce plaît. Non,
3: deux ans de prison, c'est quand même exact. Donc euh, ça, ce sera la fin, c'est la
1: fin des procédures officiellement dans le cas Michel Cadotte. Et donc on va revenir sur le dossier de la mort de la mère de Gilles Duceppe. On va parler tout de suite avec Maître marc antoine Cloutier, donc l'avocat de la famille Duceppe. Bonjour Maître Cloutier. Bonjour, M. Dumont. On a, on a parlé de long à large tout à l'heure, on a fait un, entendre des extraits de la coroner. Euh, vous, euh, sur le plan du, du droit, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous frappe? Là, on ne fera pas tout la, la, le film des événements, on le racontait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous frappe?
2: Il ben, y, y a essentiellement euh, trois éléments qui, qui nous frappent au niveau juridique, qui, qui démontrent, selon nous, une, une, une négligence particulière euh, des, des employés puis de la résidence ce soir-là, qui ont conduit à la mort de Mme Rowley. Euh, du CEP. Et, et, et ces trois-là sont... Euh, puis en marge de ça, d'abord, il y a le manque de formation du personnel là, qui est un élément à considérer. Mais ensuite de ça, il y a évidemment euh, le fait qu'on a été désarmer l'alarme là, de la porte par laquelle euh, Mme euh, Rowley était sortie, donc l'alarme qui sonnait depuis cinq heures le matin. On a désarmé euh, l'alarme, mais on n'a pas ouvert la porte et vérifié derrière s'il y avait quelqu'un. Ce qui, évidemment, aurait permis de sauver euh, Mme Rowley qui était derrière euh, la porte. Euh, deuxième élément, il y a, y, a, y a ces vidéos, euh, cette surveillance vidéo-là, euh, où on voit sur les caméras euh, Mme Rowley pendant pendant tout le long, euh, pendant toutes ces six heures-là, ou presque, euh, et, et caméras qui étaient devant euh, les yeux euh, du personnel de la résidence euh, à plusieurs moments. Euh, mais ça c'est dans, c'est, dans c'est, c'est, de
1: au matin. c'est difficile à expliquer. Est-ce, est-ce que cette caméra-là était en fonction avec un avec un écran un moniteur qui présentait les images c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, Généralement, oui, là, si t'as des caméras fixes, exemple qui montrent l'extérieur là. Bon, mais ben, toutes les caméras où il n'y a pas de mouvement là, tu vois de la neige, tu vois rien. s'il y en a une où tu vois un humain bouger, tu vois du mouvement. Techniquement, ça ça capte l'attention. Est-ce que quelqu'un surveillait ces moniteurs là?
2: Ben, il y avait quelqu'un au kiosque où il y avait les moniteurs de ces caméras-là, Caméra ou, ou extrait de caméra où on voit très bien Mme Rurley selon la coroner. Vous Donc, les avez vus de vos vus,
1: yeux, vous, là, les images? Non, non, moi, moi je les ai pas vus. Vous les avez pas vus, okay. La coroner, la coroner les
2: a vus et Puis elle a reconstitué. J'ai constitué mon rapport en regardant ces vidéos-là. Ces vidéos-là euh, ont été captées par la caméra de surveillance qui sont relayées au, au, au kiosque euh, de sécurité. Alors, euh, bon, euh, on a, la famille comprend pas, je ne comprends pas. La coroner elle-même a de la difficulté à expliquer pourquoi, alors que c'était sous les yeux, euh, personne ne l'a vu. Alors, C'est, c'est un élément évidemment très aggravant dans ce cas-ci. Euh, et, et, et le troisième élément qui est vraiment vraiment particulièrement grave. Euh, les pompiers se présentent, demandent aux gens de la résidence à vous dénombrer euh, les résidents, un peu comme euh, à l'école quand on faisait un exercice de feu, mm-hmm. on prend les absences puis les présences au retour. Euh, et, et la coronère dit euh, que les pompiers ont reçu une réponse affirmative et elle a, dans son enquête, été en mesure de, d'établir que ce n'était pas le cas. Et que donc, la dénombration, euh, le dénombrement des. des, 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 des des habitants de cette de cette tour-là n'avaient pas été faits, contrairement à ce qui a été dit à la police. Alors, ces trois éléments principaux
1: qui... En gros, ils ont, ils ont euh, menti euh, aux pompiers, là. En tout cas, je sais que c'est, euh, c'est un mot oui. qu'on n'aime pas employer oui. en droit, là, mais... <rire> <rire> et, 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 ce que la coroner dit, c'est ils ont dit ça aux pompiers, euh,
2: mais c'est pas vrai. Alors, bon, ouais. c'est, 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 c'est ça. Euh, et ça, c'est un élément qui est, qui, est, qui est grave, puis qui conclut à certaines recommandations particulières de la coroner dans le rapport de ce matin, où elle dit dès qu'il y a alarme, il doit y avoir dénombrement, euh, puis, puis recensement des gens. C'est un élément important. Donc, au, au niveau du droit, là, on est, je pense, dans un cas de négligence, de faute. Puis, ce qui est particulier là-dedans, c'est, 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 c'est tout l'aspect des représentations, puis ce que la résidence a vendu à la famille du Duceppe et à Madame Rurley pour qu'elle choisisse cet appartement-là. Elle a choisi
1: et et qu'elle choisisse de payer la facture, parce qu'on s'entend que c'est pas, ben oui, c'est c'est, pas la résidence c'est, de, c'est pas la résidence payée par l'État des gens qui n'ont qui, qui pas de moyens, là.
2: Non, non. Et, et, et elle a choisi cet appartement-là parce qu'il était le plus proche de la sortie de secours. Il y a des représentations qui sont faites sur les détecteurs de mouvement sur la sécurité qui est mise en place. Et, 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 et c'est la défaillance de ces systèmes-là, puis les erreurs humaines dans la supervision de ces systèmes-là qui ont conduit, finalement, à la mort de Mme Gorlé. Alors, il y a une problématique aussi au niveau de la représentation des contrats de ce qui a été conclu. Et, et il est clair que la famille a des droits pour eux-mêmes, mais aussi pour et au nom de leur mère euh, dont la succession possède maintenant les droits euh, peut exercer les droits au nom de, de leur mère pour la souffrance qu'elle a vécue elle durant ces six heures
1: là J'allais vous en parler euh, dans advenant qui est, là, je sais que vous à l'étude qui est poursuite, là Est-ce qu'en droit, euh, bon, on comprend que c'est une négligence euh, qui engendre le décès, la perte, la perte de vie humaine, la perte d'une personne, c'est une chose, mais la souffrance, le fait d'être placé par sa propre résidence dans une situation aussi épouvantable, d'être embarré, embarré, porte barré par par l'intérieur, dans la cour, une espèce de cour intérieure, euh, et et de se voir gelé dehors, est-ce que cette souffrance-là additionne, accroît le, le, le préjudice subi?
2: Oui, oui, tout à fait, puis c'est un élément particulier en droit, mais euh, une succession peut, au nom de la personne décédée, euh, prendre des procédures en compensation du préjudice que la personne qui est décédée a vécu. Ah, Alors, oui. Vraiment, pour pour la souffrance de Mme Rolly Tussett durant cette période de temps-là, effectivement, euh, la succession a des droits. Il euh, est pas encore certain que la succession, puis la famille euh, Tussett, va vouloir aller vers là, mais, mais mais tout porte à croire, en tout ce moment, ouais. on a une réflexion sérieuse là-dessus parce que euh, les, les, les conclusions du rapport. Euh, euh, ouvre la porte, puis les les faits de cette soirée-là amènent évidemment cette réflexion naturelle, euh, d'autant plus qu'il est assez normal dans une situation comme celle-là, où où la souffrance de la famille est importante, euh, qu'il y ait une compensation d'une certaine manière, puis d'autant plus que la résidence, vous avez vu, a a publié un communiqué de presse disant « c'est la faute aux pompiers ». Le rapport, aujourd'hui, tranche avec la version que la résidence elle-même a donnée le matin de l'événement, et à ce jour-là. Ben,
1: notamment, notamment cette version, je ne sais pas d'où elle venait, mais elle semblait venir de la résidence, une version qui laissait entendre que sur les caméras de surveillance, on la voyait s'effondrer, le sous-entendu décédé dès les premières minutes, là, comme si elle avait eu une défaillance cardiaque là, rapidement après, les... après sa sortie, Et... ce qui est complètement faux là, complètement contraire à, à la réalité. Fou,
2: elle était parfaitement en forme, <rire> euh, très à bonne santé, aucune problématique. Euh, et puis, puis donc, ces deux éléments-là s'ajoutent au fait que la famille n'a pas encore reçu à ce jour de condoléances formelles de la résidence.
1: Hein? – Oui. Vous parlez... Vous parlez mais, mais sur la question des condoléances, là... Pff. Je vais vous donner mon impression, là, c'est que mm. je, ça me donne presque l'impression que la résidence, euh, c'est tellement horrible comme dossier que tu prends un sac de papier brun, tu te le rends pas juste à la tête, tu te le rends jusqu'aux chevilles, puis t'attends et poursuites, tu sais, tu, tu ta poursuites, puis tu tu rentres dans ta coquille tu t'attends et poursuites, puis tu dis, garde là, on, ça donne rien d'appeler, ça donne rien de, 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 c'est, de... C'est un choix,
2: c'est un, c'est ouais. un choix quand même, mais, mais, mais j'essaie de, de vous expliquer le, le, le chemin ou l'état d'esprit dans lequel se trouve la famille actuellement, puis... C'est, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est l'addition de tout ça, là, de tous ouais. ces éléments-là, euh, qui, euh, qui amène la, la famille à réagir euh, en, en ayant cette réflexion-là. Puis d'autre part, en interpellant la ministre, quand même, parce que. Euh, euh, il est important euh, de mettre en lumière les éléments qui peuvent être faits différemment pour qu'une situation comme celle-là ne se reproduise plus. Euh, puis c'est pour ça que la famille a interpellé la ministre Blais sur euh, la certification de ces résidences-là, la formation, les protocoles en vigueur, que ça s'améliore, puis d'autres éléments pour modifier le, le, la régie du bâtiment, le code du bâtiment, euh, pour obliger euh, que chacune des portes extérieures soit muni d'un système de communication qui permet aux gens, pris leur bord, de communiquer avec l'intérieur. C'est, ça paraît anodin ce qu'on dit là, là mais, mais... C'est, c'est fondamental. Codes, puis, euh, euh, ça nous semble être l'élément fondamental. Alors, s'il y avait eu ça, ben, la, la, l'histoire serait autre aujourd'hui. Mmh. Alors Sécurité pour la porte, pour les portes extérieures il doit y avoir une manière pour les gens de communiquer avec l'intérieur. Mais Il y a toutes sortes de, de mesures qui ont été soumises dans le rapport que la famille souhaite euh, euh, d'une part, être adopté par le luxe du gouverneur, mais aussi est intégré dans les, les lois qui encadrent des résidences pour personnes âgées, puis euh, dans euh, le code du bâtiment. Il y en a de plus en plus de résidences comme celle-là, de plus en plus d'incidents, évidemment, à cause du nombre d'utilisations euh, occasionnées par des défaillances sécuritaires dans ces euh, résidences-là. Euh, et donc, je pense qu'il est important que l'État... Euh, se se posent des questions puis euh, prennent acte de ce rapport-là ce matin, même s'ils ne sont pas spécialement visés, pour peut-être apporter, euh, pas peut-être, là, mais certainement apporter euh, des modifications à la manière dont c'est géré actuellement.
1: Eh bien, ben, Maître Cloutier, merci euh, beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Un grand plaisir. Merci, M. dumont Marc-Antoine Cloutier, donc avocat de la famille euh, du CEP. Donc, on ouais. voit qu'ils ont, euh, ils ont tout ce qu'il faut pour. Euh, ouais. ouais. Pour une bonne poursuite incluant, mais c'est, c'est un bon point qu'au moment de la décision de la dame de choisir cette résidence-là et cette chambre-là, on lui a fait valoir largement tous les aspects de sécurité pis, notamment la présence d'une sortie de secours qu'elle voulait proche de sa chambre c'est fou, hein? elle voulait une sortie de secours proche de sa chambre le feu, il ben, y a une alarme de feu il n'y a pas de feu, y a une alarme de feu qui, qui est déclenchée elle utilise la dite partie de sortie de secours puis elle meurt là c'est fou, c'est fou Le retour de
4: Mario Dumont Jusqu'à
0: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: On revient et on vous parle de ce dossier, donc, euh, sur l'état de nos routes euh, euh, qui a amené, bon, des questionnements de, de tous ordres euh, sur. Euh, où va l'argent Est-ce que c'est la corruption, etc. Mais à, à la fin, Vincent et cette semaine, je pense que c'est nos collègues qui font le en cinq minutes là, dans le journal de Montréal. Ils oui. sont vraiment qui ont décortiqué la construction d'une route. Puis... c'est pas juste. Tu, tu mets pas, tu beurres pas l'asphalte sur n'importe quel fond. il y a une construction de, de gravier puis le fond. Ouais, pis on si... parle souvent
3: à l'asphalte qu'on dit, il doit mettre de quoi, de pas de qualité. Mais il peut avoir le fond qui est pas de qualité. Pis c'est ça qui ouais. lâche en premier.
1: Puis si le fond lâche, l'asphalte, veut dire, mmh. les petits deux pouces d'asphalte dessus, il ne euh, pas, il tiendra pas. Là. Euh, Alan Carter est ingénieur à l'École de technologie supérieure à Montréal et se spécialise dans l'étude des matériaux bitumineux utilisés dans la réhabilitation et l'entretien des chaussées Professeur Carter, bonjour Bonjour Ça doit vous, doit vous faire drôle que tout à coup euh, dans, dans le journal de Montréal tout le monde s'intéresse à votre science, à votre spécialité
5: ben, C'est une bonne chose mieux vaut tard que jamais ouais. euh,
1: Vous, euh, quand vous voyez tout ça, là, est-ce que vous vous dites « Ah, et... » et c'est, c'est des choses qu'on savait déjà Que nous dans le domaine on savait déjà Que nos routes au Québec sont moins bien construites qu'ailleurs Là le public le découvre Ou est-ce que vous dites qu'on n'a pas exactement La bonne information, c'est quoi va, votre lecture de tout ça?
5: Euh, c'est, c'est un peu entre les deux en fait C'est effectivement pas une surprise On sait comment les routes sont faites Quels sont les matériaux etc Donc ce côté-là ça, ça va, c'est connu euh, moins bien construit qu'ailleurs, euh, je serais pas prêt à dire ça. On a plusieurs routes, en fait, euh, qui, qui ont largement dépassé leur durée de vie supposée, sauf qu'elles n'ont pas été entretenues correctement. Donc, ça, c'est oh. une autre histoire. OK. Euh, donc,
1: peut-être qu'il y a certaines, certaines des routes qu'on dénonce, là, la, 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 leur durée de vie pour laquelle elles avaient été construites, ça, ça a été respecté. C'est juste qu'on là, on essaye d'étirer... Oh oui.
5: Ah non, Il y a certaines routes, on parle du réseau autoroutier, il y a certaines sections que le, la structure, la base, vous parlez des couches de granulaires, les, les matières granulaires qui sont dans la base, ça a été conçu pour des durées de vie de 15 à 20 ans, mais ça fait 50 ans qu'ils sont là. Donc, euh, ils ont plus ouais. qu'amplement rempli leur mandat.
1: Est-ce que c'est exact de dire qu'une fois que la base est plus bonne, une fois que la base a commencé à travailler, là, j'ai pas moins un pied, deux pieds, trois pieds sous terre, là, euh, on rentre dans un problème. C'est-à-dire qu'on a beau beurrer l'asphalte, beurrer l'asphalte, beurrer l'asphalte, pour essayer de réparer ça année après année, on n'en sort jamais Ah, ça c'est
5: vrai, c'est, c'est définitif. La structure, la, la partie des matériaux bitumineux, donc les enrobés sous dessus c'est une grosse partie de la structure, mais les par- matériaux granulaires qui sont en dessous, qui ont une certaine épaisseur, on est plus d'un mètre dans beaucoup de cas. Euh, si ça, ça tient pas, ben j'ai beau mettre n'importe ce que je veux par-dessus, ça
1: tiendra pas Est-ce que c'est vrai qu'il y a des, des moments des certaines routes où pour en faire plus, pour aller avec le même budget, le ministère des Transports a un budget limité, pour en faire plus on en mettait moins épais, là. donc la, la couche que vous nous décrivez, vous êtes au moins un mètre ou environ un mètre, qu'on, dans le fond, on faisait une structure de route plus mince pour qu'avec le même le même nombre de voyages de gravier, ben, on faisait des kilomètres de plus à la longueur
5: euh, — Normalement, non. C'est, c'est, ça a été fait beaucoup. L'épaisseur de nos routes, la météo granulaire en dessous, sont surtout là en grande épaisseur pour protéger contre le gel. Donc, euh, structurellement parlant, ça a un impact, mais c'est pas ça qui fait un si gros impact que ça. Mais il faut vraiment se protéger du gel. On a beaucoup d'argile au Québec, c'est des matériaux qui sont sensibles. que y du soulèvement de l'hiver. Donc, euh, ça, forcément, ça fait ça fait des années, mais là... Euh, protection au gel, des années 90, ça se faisait en masse, donc, et puis ça, c'est pas hier, donc euh, ça aurait brisé avant ça, si ça avait été le cas. L'asphalte,
1: euh, l'asphalte elle-même, là, le bitume... On... J'ai entendu toutes les théories qu'on n'avait pas une bonne qualité, qu'on n'avait pas la meilleure recette, que certaines provinces, certains États américains euh, font du plus cher. Certains ont même dit là, qu'on pourrait, par exemple, le, le, le recyclage, on ne sait pas quoi faire avec le verre, on ne sait pas quoi faire avec les pneus, qu'on pourrait mettre de la granule de verre ou de la granule de pneus, faire un asphalte qui soit plus résistant. Qu'est-ce qu'il y a de vrai et qu'est-ce qu'il y a de pas vrai dans tout ça, là?
5: Au niveau des bitumes, euh, les caractérisations, donc les termes, les noms qu'on donne aux bitumes, c'est par rapport à leurs caractéristiques, de leur comportement, caractéristiques, caractéristiques physiques. Et on utilise les mêmes termes partout en Amérique du Nord. Donc, un bitume, exemple, un pg 58 28 c'est un nom qu'on donne à ça, qui soit vendu au Québec, en Alberta ou dans le sud des États-Unis, c'est à peu près le même matériau. Euh, Donc, il ne provient pas du même brut. Donc, le le brut qui a été utilisé, pétrolier, d'où il vient, ça, oui, ça a des impacts différents. Mais sinon, globalement, c'est des matériaux qui comportent à peu près de la même façon. Donc, ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'utilisation de matériaux recyclés, que ce soit des pneus, du verre recyclé, des enrobés recyclés, le plastique, euh, il y a à peu près tout qui a été essayé. Euh, certains matériaux ont effectivement un impact positif, d'autres, euh, pas beaucoup. C'est, ça change peut-être le prix ou ça nous permet d'être plus vert, mais mécaniquement, ça change pas grand-chose.
1: Ça rend pas l'asphalte plus, euh, plus, inti- plus intéressante, plus résistante. Euh, vous avez dit il y a différentes recettes là, pour le PG 58, 28, oh, je ne sais pas oh, ce que vous avez dit, mais est-ce qu'au Québec, on, on prend ce qu'il y a de meilleure?
5: Ah, et au niveau, parce que là, il faut vraiment séparer le bitume qui la colle vraiment le noir dans l'enrobé et la recette, donc, c'est, c'est la quantité de bitume par rapport au granulat, le type de granulat, la granulométrie, donc la proportion de gros par rapport au moyen, au fin qu'on met à l'intérieur. Donc, tout ça, il faut en tenir en compte et on met des trucs qui sont très similaires un peu partout. Donc, euh, Et ça donne qu'au Québec, on a des bons granulats, fait que de ce côté-là, ça va très bien. Euh, et les recettes qu'on fait, on ne peut pas dire qu'on est en retard nécessairement par rapport à ce qui se fait. Mais euh, comme ça a été écrit ça a été dit à de nombreuses reprises, ouais. il y a peut-être effectivement un petit retard entre ce qui se fait au niveau des euh, derniers développements, des dernières technologies et ce qui est mis sur, sur chantier.
3: Qu'en est-il du béton? On en a beaucoup parlé comme étant une solution un peu plus coûteuse, mais qui peut durer beaucoup plus longtemps. Est-ce que ça, c'est vrai? Je vois quelques coins dans la région de Québec où on refaisait des secteurs qui me semblaient névralgiques en en béton. Est-ce que c'est une bonne idée?
5: Euh, Normalement, les chaussées en béton, quand elles sont très bien faites, auraient des capacités portantes supérieures. Euh, Et normalement, s'ils ne sont pas endommagés, si l'eau ne rentre pas dedans, euh, ils vont durer très longtemps. Maintenant, il n'y a pas de place à, à aucune erreur lors de la construction. Et le problème, essentiellement, on y a des problèmes au niveau des joints. Euh, quand on conduit, des fois, on a l'impression une vieille traque de chemin de fer, là. donc on saute les joints à chaque fois, c'est un peu désagréable, mais bon, ça fait partie du jeu. Euh, mais oui, c'est une bonne solution. Et une des, des, des possibilités, c'est en fait de faire une structure, le cœur en béton, et de recouvrir par euh, de l'enrobé. Donc euh, là, on a un peu une protection contre l'eau qui rentre dans la structure. Donc ça devrait être quelque chose qui dure plus longtemps. Est-ce qu'on le fait, ça? Euh, On l'a fait beaucoup, comme dans la ville de Montréal a été construite comme ça, historiquement beaucoup. Euh, Et en ville, ce n'est pas nécessairement la meilleure idée. Parce qu'une dalle de béton, ce qui donne sa force, c'est sa continuité. Et s'il faut que je perce pour aller changer un tuyau en dessous, un fil ou quelque chose, je brise la dalle, donc je viens de perdre l'avantage que le béton me donnait. Mais si on fait autoroute, la 20, la 40 entre Québec-Montréal, entre autres, ça ça pourrait être une bonne idée.
3: Est-ce que c'est beaucoup plus cher
5: ah, Je suis pas capable de vous donner les prix okay. exacts Si on se fie aux gens de béton et vous disent que non, ce n'est pas le cas Maintenant, ça n'est plus beaucoup plus cher
1: ouais. Donc ça vaut la peine Si ça, si c'est un peu plus cher, mais que ça dure beaucoup plus longtemps Ça peut devenir une option intéressante en tout cas, pour, Au moins pour les routes très passantes
5: là. Au moins pour les routes très passantes Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de routes On n'a pas un gros historique de routes de béton Qui dure très longtemps au Québec donc, euh, ce qui fait qu'il nous manque cette partie-là pour vraiment s'assurer que ça va durer, mais oui, il c'est, c'est, y en a quelques-unes qui commencent à avoir de l'âge et qui fonctionnent bien.
1: Mais si je résume notre discussion, vous dites euh, on, on trouvera pas de solution miracle tant que ça à chercher dans la recette du bitume. Pour vous, une grosse pro- une grosse partie du problème de nos routes, c'est le manque d'entretien, c'est que c'est vieux, c'est qu'on rafistole euh, des routes qui seraient dues pour être reconstruites complètement.
5: Ben oui et non, donc euh, effectivement la partie entretien euh, on, on a pris un retard assez assez énorme puis ben, c'est dur à rattraper ce retard-là donc ça, c'est il faudrait mettre beaucoup plus d'argent que ce qu'on met actuellement par contre, avec les nouvelles recettes, les nouveaux mélanges les nouveaux produits qu'on met euh, ben, on est probablement capable de faire et on développe de plus en plus de matériaux qui vont durer plus longtemps, qui coûtent moins cher puis en plus ils sont plus verts parce qu'on met toutes de matériaux recyclés à l'intérieur, c'est vraiment une combinaison des deux qu'on a besoin de faire
1: puis la deuxième partie là, des, des nouvelles recettes euh, plus vertes, plus, ré- verte, plus résistantes, moins chères, euh, ça là-dessus, vous dites que le ministère des Transports est peut-être pas à jour,
5: euh, ben, c'est, ils sont ils, c'est, ils sont au courant de ce qui se fait, ils ne veulent pas nécessairement le mettre, mais le ministère des Transports, euh, ils ont le dollar, on en a beaucoup là-dessus, mais il faut comprendre que la majorité du réseau routier qu'on a au Québec, c'est pas au ministère. C'est Et des villes. Le ministère, c'est, c'est ça. Le ministère a à peu près le tiers du réseau. Deux tiers, c'est des municipalités. Donc euh, les municipalités, ben, ils n'en ont pas d'argent Pour les faire les routes donc,
1: euh... Ouais, puis les municipalités C'est toutes sortes de choses là, Je veux dire, Il euh, y a des municipalités où c'est très compétent Puis il y a des municipalités où euh, on, voilà. va être, on va être poli, on va dire qu'ils ont plus de misère
5: <rire> c'est, c'est exactement ça Le ministère est le plus gros client unique Si on veut euh, Mais il y a plus de travail à faire au niveau municipal
1: Alain Carter, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui Aucun Au
5: revoir
3: Ouais J'avoue que là-dessus... Euh, moi, j'ai une route... À, à, à Québec, on a euh, une, une route... Euh, bon, Je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom, là, mais qui est en béton depuis quasiment que je suis enfant. Là, très bon état, euh, 20, 20 ans plus tard. Là, et à mon avis... Euh, Qu'est-ce falloir... qui est en béton à Québec? De la C'est le... C'est le... de la capitale. Non, non mais sur, sur, le, sur, sur le bord, là, ah, à, à Sainte-Foy. Non, sur non. le bord... Bah, écoute, j'oublie... Ça ne pas dans la
1: tête. Tu connais Québec quand même pas pire.
3: J'ai... À Sainte-Foy, là, si tu descends au... Euh, sur le bord... Tu vois, là, les... Là, Il y a des gens de Québec dans leur auto qui crient. Ouais, ouais, euh... tu vas voir l'aéroport. Je vais, je, vais, je, vais, je, vais te, je vais te la trouver. Mais cette route-là est restée. Ah, du belle. Du... Non, pas Duplessis. C'est pas C'est pas une. C'est pas, une... C'est pas une grosse autoroute. C'est, c'est pas une autoroute, mais. Euh... C'est resté beau à travers le temps. Et ça, euh, ben, à mon avis, de plus en plus... Euh, surtout les coins. Puis je te disais, là, il y a le secteur, la capitale qui s'en va vers Henri IV est en train d'être refait en béton. Je ne sais
1: pas si on ça, va le... Ça, c'est le... des coins les plus achandladés de Québec. Ben, c'est c'est... Ça, c'est... ça, c'est congestionné euh, 22 heures sur 24.
3: Absolument. Puis ça me paraît euh, euh, très compliqué à refaire. Parce que là, il faut qu'il fasse plein... Il faut tu, que sais, tu
1: détournes la circulation, à... du coup.
3: Tant qu'à le faire, ben, tu te dis, on va le faire pour... pour la peine. Faut Boulevard en Nord. Oh, ok, ok, ouais, c'est en béton. C'est en béton. Moi, je veux dire, j'ai habité au sous le bord de Versailles Nord une partie de ma vie. Puis je veux dire, C'est euh, tout le y temps a beau. Pas une île poule là, là. De fait,
1: euh, je suis au primaire quand ça a été fait. Non, Donc, c'est euh, plus résistant. Mais c'est, quand c'est que tu en fais moins chaque année. C'est que là, on est comme pris d'un cercle vicieux. Il faudrait tout faire. Il ouais, faudrait tout rénover vraiment, en même temps. Tu l'as
3: fait, ouais. sauf que des coins névralgiques, là, comme tu disais, là, des, on peut les faire en béton, puis tu sais que tu correct pour, pour, pour les
1: prendre à toutes les quatre Exactement. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit, le boss,
2: le boss. de Vincent Dessureau.
1: Hey Vincent, aujourd'hui, dans ton buzz, tu nous parles des sextos. Oui. et euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter si votre ado
3: euh, fait du, du sexting? Ben, je pense que ça devient inquiétant pour n'importe qui. Là, rappel, quel de,
1: rappel de quoi on parle. Bon, c'est les... de,
3: ce sont des textos, mais à caractère sexuel. Donc, que ce soit par texte ou en général plus des photos. Ouais, des c'est vidéos. Ça, surtout les photos. Là. C'est surtout ça qui est plus dommageable que, que, que les textos. Quoique, écoute, des textos. Ah, un caractère sexuel, ça peut quand même être embarrassant là, quand tu au secondaire, où tu es en couple, puis finalement tu ne l'es plus, puis le, on montre ça à tout le monde. Même en texte, ça peut être gênant, mais on s'entend que c'est moins dommageable que des photos. Euh, une étude majeure, en fait c'est une méta-analyse, là, donc c'est c'est, une étude de 23 autres études sur les sextos qui essaie de voir un peu est-ce que les jeunes qui font des sextos ont euh, différentes caractéristiques. Et ce qu'on comprend, c'est que les jeunes qui, euh, qui sextent... Oui, euh, c'est un verbe sexter, sexter, mmh. oui. sont donc ils et, et sont les compares à ceux qui ne le font pas, euh, sont de un ont plus de chances d'être euh, d'avoir des partenaires sexuels multiples. D'avoir de l'anxiété, de la dépression, de boire, de prendre de l'alcool euh, et de fumer et d'utiliser, de ne pas utiliser de contraception. Euh, donc, ça, c'est le, le gros chiffre. Là. Mais les scientifiques derrière ça disent attention, faut faire évidemment euh, une étude comme ça, il ne faut pas nécessairement faire le lien.
1: Oui, parce qu'il ouais, peut y avoir une corrélation, non pas, c'est pas la cause, c'est une corrélation, tu me parce qu'il y a des gens qui. Les gens qui sont un peu là, tout croche, qui ne respectent rien. Mais... Ben,
3: les jeunes qui naturellement prennent des risques ou ont des partenaires multiples ben, vont faire plus de... Alors, tu peux prendre ça de... d'un bout ou de l'autre. Là. Ouais. Alors, il ne faut pas nécessairement faire de, de... de lien trop direct. Mais il y a une réflexion quand même à faire parce que remarque que le lien se fait plus la... L'adolescent est jeune, plus le lien vers les problématiques se fait. Donc, euh, de bon, repousser ouais. cette période-là le plus possible, ça semble être, être
1: bénéfique. Euh, on voit d'ailleurs qu'une personne, un jeune Mais sur. Je, je rêve tout il y en a moins. Tu sais, des cas là, de jeunes envoyés des photos, quand il y en a eu. fléau. Il y en a qui, ont... Ouais, en a qui ont été judiciarisés. Mais tu sais, le fait, là, tu sais, à un moment euh, prend les jeunes dans une école à Québec, les, les petits gars, pis tout ça, les, les, ben, les petits gars de 14, 15, 16 ans. Euh, Probablement qu'il y a bien des parents au Québec qui en ont parlé à leurs jeunes, des jeunes qui ont pris ça, ou, qui, attrapé ça aux nouvelles ou qui s'en sont parlé entre eux, qui se disent, il ouais, y a comme, une... comme des affaires qui se faisaient inconsciemment avant. Il y a une prise de
3: conscience maintenant que, que, que oui. à une certaine époque, euh, on pensait que l'Internet, c'était, c'était l'anonymat euh, l'anonymat suprême. Là. Que tout était permis. Tout était permis que, tu sais, si j'envoie j'en, une photo à quelqu'un, c'est sûr qu'il va l'effacer. On ouais, il ne montrera pas ça à personne. Mais là, on comprend maintenant que dans la nature humaine, euh, c'est pas comme ça. D'ailleurs, tu, tu, tu l'as bien mentionné, ce que les, les chercheurs disent, c'est que euh, les parents doivent intégrer ça avec leurs enfants, comme ben, les, les discussions ou les interventions en général, sur la sexualité, la drogue et compagnie. Il ne faut pas commencer à paniquer. Là. On dit « Quand on gère en, en panique... Là c'est, euh, c'est, ça ne, on ne gère pas bien ça parce qu'on dit les jeunes ça va faire partie dans bien des cas de la découverte de la sexualité là. ça va par- passer à un moment donné par un peu de sexting là. et c'est pour ça que comme dans la sexualité tu dis il ben, faut expliquer les dangers là, de ça mais sans nécessairement penser que le sexto c'est directement euh, c'est c'est la ça, fin ça du monde. va vers euh, le, le, c'est ça un loup infini vers le, le, la, la dépravation là, alors que les parents prennent ça quand même relax en disant la plupart des jeunes, à un moment donné, vont passer par là et euh, suffit qu'en espérant qu'il n'y ait pas de dommages, parce que ce que tu vois, tu as raison que c'est quand même assez rare maintenant, un cas très grave, euh, mais ça arrive quand même assez souvent, entre autres des gens qui vont des fois faire du chat avec des gens qui pensent être euh, euh, une personne qui n'est pas la personne et qui vont ensuite utiliser ces vidéos-là sur des sites internet. Alors, euh, il faut que les parents gèrent, mais avec calme.  – – Succès scientifique pour un célèbre sous-marin. – Oui, euh, et c'est un dossier que je suis quasiment depuis quelques années maintenant, parce oui. qu'il y a, euh, bon maintenant, c'était en 2016, on avait lancé en Angleterre un vote Internet pour trouver le nom du nouveau navire de recherche britannique euh, en, pour les euh, nouveaux brise-glaces de recherche. On lance ça sur les réseaux sociaux. C'est un navire de 300 millions de dollars, là, de recherche polaire. Donc, dans l'Arctique et on demandait des suggestions de noms et il euh, y avait un vote pour le nommer et finalement le, le nom qui avait gagné, c'est un peu, ça a été une leçon pour tout le monde sur le fait de ne pas remettre au public la, décision. Au public la décision le navire de recherche à 300 millions s'appelait Boaty Mech Boatface <rire> <rire> c'était le nom numéro un donc bateau mec face de bateau à peu près un nom
1: comme ça, Boaty McBoatface alors là ça avait <rire> mis un peu les, les chercheurs dans l'embarras c'est sûr que quand une vingtaine de, 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 de PhD, de docteurs dans les sciences les, les plus grands cerveaux du pays embarquent dans un bateau de recherche Puis c'est Boaty
3: Boatface, là, c'est un peu gênant, alors finalement ils avaient décidé de ne pas accepter ce nom-là ok, ok, euh, ça pas. Alors ce qui est un peu gênant parce qu'ils avaient dit les gens vous avez le choix, puis finalement on obligé de
1: reculer Puis bon ça a été un peu une leçon ça pour... c'est un peu comme dire vous êtes trop épais, on a, les, on a mis ça dans les mains du public. C'est ça, puis bon, là, vous avez fait Mais une Parce que le problème, c'est qu'un vote comme ça, là, c'est jamais un vrai vote. Là, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas 80 de, de participation. Là, et que Souvent, ça peut être pris en otage par l'humour, là. Des, ça, tu sais, de l'humour. Les... 5 000 personnes ou 8 000 vont voter, puis là-dessus, il y en a euh, plein qui sont... de de même groupe tu sais qui se sont passés le mot pour rire pis... exactement c'est, c'est
3: ça qui est arrivé alors on avait décidé de nommer le bateau finalement Sir David Attenborough qui est le, la grosse voix là, des documentaires animaliers de la BBC, BBC ouais. et euh, mais par respect pour les les, les, euh, les internautes le sous-marin du navire parce qu'il y a quand même un sous-marin euh, T- très technologique à l'intérieur du bateau, on avait nommé le sous-marin Boaty McBoatface. Alors, il y a quand même une partie de ce navire-là qui a gardé son héritage euh, web et... Euh, on a euh, voulu l'appeler Make Submarine Face. Ouais, mais on... C'était assez long de même. On... Ouais, euh, alors, Boaty McBoatface, Aujourd'hui, on apprend, on fait une découverte majeure euh, dans le monde scientifique et de la recherche sur le champ, les changements climatiques. Alors, c'est la première grande découverte de Boaty McBoatface euh, et euh, on a envoyé euh, McBoatface faire 180 km en dessous de vallées montagneuses euh, dans l'océan, en fait dans l'Antarctique, sous l'Antarctique, pour découvrir, entre autres, que euh, les vents qui augmentent au, au-dessus, de la, bon, au-dessus des glaces viennent troubler l'eau en... En, en dessous, en, en, dessous profondeur. en profondeur et en mélangeant ces eaux-là va causer une fonte accélérée des glaces en haut, donc on t'a expliquer un principe qu'on n'avait pas nécessairement compris dans les modèles météo tout ça grâce à Boaty Mech Boatface, alors c'est une première, euh, première découverte, Alors, on en reparlera peut-être dans les prochaines années mais euh, c'est mission accomplie pour Boaty Mech Boatface
1: alors, est-ce que des utilisateurs Facebook pourraient se, s'acheter des objets ou se payer des choses, mais en argent? Ni plus ni moins, en argent, Facebook? <rire> ça se peut bien. Euh, aujourd'hui, Facebook a donné
3: les détails de leur grande entrée euh, dans le monde de la finance. Et ça... Écoute, ça risque d'être... Peut-être que dans dix ans, là, on, on, aujourd'hui, il va avoir le. Le avant puis le après, là, dans le monde ah, financier. Ou, ben, on le sait pas. Ça se peut que ce soit une catastrophe. On dirait que j'y
1: crois pas, mais peut-être que je me trompe euh, totalement.
3: Ben, euh, l'objectif de Facebook en lançant Libra, donc aujourd'hui, qui, euh, qui, qui est officiellement décrit. Premier semestre de 2020, on lance ce nouveau moyen de paiement-là qui a pour objectif de rendre les paiements entre personnes aussi simples qu'envoyer une photo. C'est-à-dire que moi, je peux prendre mon compte, je t'envoie via Messenger ou WhatsApp. Vous vous rappelez que WhatsApp, c'est 1,5 milliard de personnes. Messenger, Facebook, 2,3 milliards de personnes. Alors, tu as déjà une masse de monde. Et toi, par exemple, Mario, tu, me, tu m'amènes un café, là. Ben il que je t'envoie. Si je n'ai pas d'argent cash, qui est toujours le cas, il faut que je t'envoie un transfert interact. Puis là, il faut que j'en dise ça. Mario Dumont. Là, je est de... déjà
1: le plus simple qu'autrefois. Là.
3: Oui, c'est déjà... ça, c'est le plus simple qu'on a. Là, il faut que je t'envoie une question mystère. Pis là, je vais dire quel est euh, notre poste de radio. Puis là, tu vas écrire. Que mais là, non, c'est Cube Radio. Puis là, tu, on ce que des majuscules et de pas de majuscules. Donc, ça va être un peu compliqué. Là, ça, ça va se faire automatiquement d'un compte à l'autre en un modèle complètement numérique, donc en utilisant la chaîne de blocs la technologie que je vous expliquerai pas, mais qui est la même que derrière le, les bitcoins. tu à n'importe quel de tes amis Facebook, tu envoies de l'argent. Absolument. Donc, sur Messenger, en quelques secondes, au moins, c'est ce qu'ils promettent de faire. Et, euh, déjà, mais là, l'argent,
1: c'est pas des Canadian Dollars, là. c'est ce pas des US Dollars, c'est des Libras. C'est
3: des Libras sur ton portable portefeuille qui s'appelle le Calibra. Donc, toi, tu vas t'acheter des Libras qui vont être, euh, et, et bon, et qui ne fl- vont pas fluctuer en valeur comme un Bitcoin, par exemple, parce que le Bitcoin peut avoir euh, valu value 10 cents comme 20 000. Le Libra va être stabilisé euh, avec un, un mélange entre le Yen, l'euro et le dollar US. Alors, il ne va pas fluctuer plus que les grandes monnaies euh, mises ensemble. Alors, on parle d'un d'une monnaie virtuelle très stable, contrairement à toutes les autres qu'on, qu'on connaît. Alors, très stable, qui sera accessible facilement. D'ailleurs, eux disent, Facebook, ça permettra de donner des outils financiers à des gens dans des pays où ils n'ont pas nécessairement accès à un compte bancaire. Alors, ça permet de faire du commerce de façon plus facile. Et ils s'associent déjà en partant avec Mastercard, PayPal, euh, Visa, euh, ils ont eBay, bon, évidemment, Facebook, Spotify, Uber, euh, Vodafone, donc des grands... Des Écoute, ils ont une liste, là, à peu près 100 géants qui embarquent avec eux. Alors. Euh, OK, tu m'ébranles. De dire que. J'ai, j'ai dit que ça ne marcherait pas, mais il y a 5 minutes, là. Euh, oui, absolument. Puis là, tu Je m'en souviens déjà plus que j'ai dit ça. Tu es moins sûr. Hein? Euh,
1: alors, c'est, c'est, fait c'est. Tu vas voir ton compte. Fait que tu vas pouvoir transférer de l'argent de ton compte de banque et te mettre, mettons, euh, 500 libras sur Facebook. Exact. Puis là, je peux t'en envoyer. Euh... Moi, je sais quavait ton un Libra, ça vaut l'équivalent
3: de 2 dollars canadiens. Bon, ben je t'en envoie, on fait le taux de change. Puis je suppose qu'il va y avoir un outil intégré de taux de change. Là, à mon avis, Absolument. ça va être assez simple. Et on s'envoie ça comme ça euh, euh, très, très facilement. Peut-être même que la conversion, on ne la verra même pas. Peut-être que ça va être calculé en dollars canadiens automatiquement dans notre application. Puis qu'on le, le, le Libra, on ne le verra pas. Mm-hmm. Alors,
1: euh, ils ont quand même tous les outils pour en faire quelque chose de majeur. Euh, et... Ça se pourrait qu'en deux trois ans, ça soit une monnaie là, qui, qui en circulation qui soit plus importante que la monnaie de les trois quarts des petits pays. Là. Ça, c'est, fort possi- c'est fort possible.
3: Parce que moi-même, ici, et honnêtement, ça règle, puis je veux pas critiquer les, les autres banques nécessairement qui, qui suivent un peu. Eux ont quand même l'outil d'avoir des milliards de personnes sur leur réseau, mais le nombre de fois que tu as une petite transaction, là, on partage la pizza, on partage ça, tu m'envoies,
1: je dire... Parce que là, on n'a plus de... Autrefois, c'était le content qui faisait ce job-là. Là. Exact. Mais, mais là, là, on en a, exemple, a plus exemple, le content. partage de la pizza, c'est un bon exemple. Autrefois... Partage de la pizza, il n'y a pas de carte de transfert, puis c'est comme on met 5 piastres chacun dans le pot ou 8 piastres, tu fais le comptant. Mais là, les gens se promènent plus de content dans leur poche. Là, je t'envoie ça par Messenger en deux, en quelques clics. Vraiment, il faudra voir ce que ce sera
3: aussi facile à utiliser. Est-ce que ça peut être vulnérable pour du hacking? C'est pas supposé, parce que la, la chaîne de bloc est une technologie inviolable, mais on a vu quand même des cas de piratage. Ce peut, n'est peut-être pas un système qui sera parfait, mais... Euh, ils ont les reins très, très solides pour entrer dans ce milieu-là puis aller déstabiliser bien des, euh, bien des acquis dans un milieu qui, normalement, évolue euh, tranquillement. Le retour de Mario Dumont,
2: le seul ancien
3: politicien
2: qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau.
0: Jusqu'à 17,
1: Cube Radio. Et Vincent, dans les nouvelles je le disais, en ouverture d'émission à 15h, mais c'est comme une belle journée d'été, puis c'est juste des, des très mauvaises ouais. nouvelles. Il y a aussi, donc, euh, ça ne s'est pas passé au Canada, cependant, ça s'est passé en Europe, mais il y a un parachutiste de l'armée canadienne, un Québécois, euh, qui, a, qui a perdu la vie.
3: Oui, et euh, on se souvient d'une certaine époque, lors de l'intervention canadienne en l'Afghanistan, on avait ce genre de nouvelles-là à, à un certain là, ouais, ouais. Là, Ça se faisait longtemps, mais une histoire tragique, un soldat canadien, euh, mort dans l'exercice de ses fonctions, en fait, dans un exercice de parachutisme, dans la nuit de d'hier à aujourd'hui en Bulgarie. C'est un.
1: Ça, c'est les gens qui sont là depuis l'émission missions où on surveille ce qui se passait en Ukraine avec... Euh... Ben,
3: en fait, pr- présentement, là, c'est une mission, une mission d'entraînement à grande échelle. Alors, c'est pas okay. une mission à long terme. C'est l'exercice Swift Response euh, 19. Donc, il a lieu à Chesnegirovo en Bulgarie. Euh, le bombardier Patrick Labry, qui est basé à Petawawa en Ontario, mais qui a commencé à, Val-Car- à, la, à Valcartier, euh, qui était membre du deuxième e régiment Royal Canadian Horse Artillery, qui est euh, décédé donc à la suite d'un parachutage. D'ailleurs, il y a eu certains problèmes puisque un, un autre Canadien et deux Américains ont été blessés, selon les médias bulgares. Alors, ils effectuaient un saut de nuit à basse altitude. On parle de 400 mètres d'altitude très bas. Euh, et euh, un problème avec l'équipement du parachutiste. Euh, c'est des sauts du, du quand même difficiles. Là. C'est des sauts mais qui sont de, très dangereux. Dans ce cas-là, ce qu'on rapportait, c'est que son parachute ne se serait pas ouvert, ou du moins pas ouvert correctement, ce qui est quand même plus rare, la majorité des blessures dans des cas comme ça de parachutistes militaire, c'est vraiment à l'atterrissage parce que c'est une descente qui est très très rapide où on peut tomber sur un obstacle et se blesser assez gravement, surtout de nuit où tu peux pas nécessairement voir où tu vas et le contrôle de ces parachutrons là, c'est très limité. Alors c'est c'est une zone qui est comme, dangereuse. Je là.
1: comprends que ça n'a comme rien, rien à voir avec euh, les autres parachutistes et que les grands, grands parachutes. Pis... C'est deux mondes euh,
3: complètement différents, entre un parachute qui se contrôle et un parachute rond, militaire, qui, qui se, se contrôle, contrôle et qui peu, va très lentement, là et qu'on lance à quelques centaines de mètres, alors que les parachutistes, disons, euh, le loisir vont sauter à des milliers de pieds, là. alors on a quand même de la, euh, plus de jeu. L'objectif avec le militaire, c'est de sauter le plus bas possible et de descendre le plus rapidement possible pour, évidemment, éviter des, des, des tirs ennemis ouais. et d'être, ne pas être opéré. Alors, ça rajoute au danger. Euh, le euh, lieutenant général Jean-Marc Lantier, commandant de l'armée canadienne, euh, a expliqué par votre communiqué qu'il était profondément attristé par la perte euh, de Patrick Labry. Non seulement sa mort est-elle une douloureuse perte pour sa famille et ses amis, mais sa disparition est ressentie dans toute l'armée canadienne et la communauté militaire. Alors, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Enquête aussi pour savoir euh, exactement ce qui s'est passé. C'est un exercice d'entraînement multinational quand même d'importance entre le 8 et le 27 juin en Bulgarie, en Croatie, en Roumanie, où participent entre autres plusieurs alliés de l'OTAN euh, qui favorisent l'interopérabilité alors de pouvoir travailler de concert entre plusieurs nations. Et malheureusement, ça s'est mal terminé hier pour un parachutiste canadien.
1: Hier, euh, la police de Toronto avait vécu cette situation euh, difficile avec des coups de feu pendant les grandes festivités des Raptors. Euh, aujourd'hui, c'est une série euh, d'alertes, d'appel à la bombe.
3: Oui, série de en fait plusieurs enquêtes en cours présentement pour une série d'alertes à la bombe dans des collèges de la région autour de Toronto. On parle de quatre euh, écoles postsecondaires et dix campus universitaires qui ont été la cible euh, ce matin autour de 8h54 ce matin. Premier appel à la police de Toronto des appels menaçants, euh, on a décidé de pas prendre de chance, alors les autorités qui ont doit la période des examens là aussi. Ah, ben, absolument, c'est malheureusement souvent là qu'on voit des cas de, ouais. d'appel à la bombe dans des campus. Des jeunes qui ont pas eu le temps d'étudier puis... ben, moi j'ai vécu une à, là, au Cégep de Jonquière, là, c'était une vague à tous les à toutes les semaines d'examen. Alerte à la bombe, puis là, euh, monde qui était pour l'examen, puis là c'était compliqué. Euh, dans ce cas-là, donc, on n'a pas pris de chance. Euh, on, a, bon, les, les, on, a, bon, on a enclenché les, les opérations de confinement. Euh, d'ailleurs, je voyais, là, dans, on a évacué les campus. On n'a pas rouvert de la journée. C'est celui là que j'ai vérifiés allaient rouvrir seulement demain. Alors, euh, ça a été une situation quand même d'importance. L'enquête se poursuit. Il n'y a pas d'arresta, d'arrestation pour l'instant de part de la police de Toronto
1: des images inquiétantes. En fait, c'est, c'est plus difficile de l'expliquer à la radio, mais c'est lors d'un, d'un événement officiel que la chancelière allemande, Elgala Merkel, a été... Visiblement à prise d'un, d'un, d'un malaise. Euh, ça n'a pas tourné plus grave que ça, mais c'est mais non, les images, sont... images inquiètent là.
3: Ouais, sont de... même difficiles à regarder où on voit euh, donc la chancelière am- à- allemande qui est prise de tremblement. Mais tremblement, c'est peut-être pas le mot. Là, vraiment de de tremblement très. Quasiment ouais. des petites convulsions qu'elle essaie de, de retenir un peu, mais pendant de longues minutes, alors qu'elle est debout, à côté du, pré- du nouveau président ukrainien, euh, M. Zelensky, à Berlin. Pendant une cérémonie officielle, on voit les deux puis il n'y a personne autour. Les deux sont debout, doivent écouter les hymnes nationaux euh, donc de l'Allemagne
1: et de l'Ukraine. Et, euh, et là, lui, le Zelensky, le nouveau président ukrainien là, il bouge pas. De... Je sais pas s'il est imperturbable ou s'il est épais là. mais je veux dire, tu peux pas, euh, tu peux pas pas sentir que la personne à côté de toi va pas passer des convulsions, Je veux dire, c'était pas juste un doigt qui s'est c'était tout le corps, les épaules partaient à secouer Il est à six pouces à côté d'elle, là, côte à côte. Tu, pas, tu le sens, là. Même, même si tu regardes en avant, je comprends qu'il la regarde pas, là, il était comme un...
3: Il l'ignorait, comme un peu, là. Parce que moi, tu, à un moment, Je comprends que c'est les hymnes nationaux, mais je veux dire, tu te dis, est-ce que ça va? Euh, ou non, même Tu les... qu'il y a quelque chose de pas normal? — Ou même, rendu là, les agents de sécurité dans ma tête auraient peut-être dû... Être... J'ai un malaise est ce que ce soit aussi long. On comprend qu'elle veut se contenir, puis essaie de, de rester là, mais...
1: — Mais, mettons, les images qu'on voit, c'est un bon 30 secondes de ça, puis en personne... — En fait, on, fait on parle, au
3: total, ça a duré quelques minutes, là. Euh, donc, euh, alors qu'il faisait super chaud il faut dire plus que 30 degrés euh, à Berlin et euh, par la suite pis j'ai, j'ai pas été capable de voir comment ça s'est terminé, du moins cette scène-là là, où elle est sortie, mais bon, on l'a revue ensuite une heure plus tard et questionnée sur le sujet par les médias, elle a dit qu'elle avait bu des quelques verres d'eau euh, et que c'est ça qui lui avait manqué elle là, là. se disait déshydratée, elle disait à présent je me sens très bien et le président ukrainien lui a blagué en disant qu'elle se tenait à côté de, de lui et qu'elle était en sécurité pendant la cérémonie, alors ça euh, semble pas être un problème majeur mais être déshydraté, c'est rare que tu te cas,
1: Juste dire à, à, nos, à nos auditeurs, si jamais vous avez un, un accident de voiture n'importe quel pépin où ça vous prend un secouriste là, tu ne veux pas, tu pas, le, veux euh, pas euh, le président, président. <rire> lui il reste à côté puis te regarde, bon vous êtes, ça l'air correct. Vous êtes en sécurité ça a bien allé Tant oh. que je suis là. Vous êtes dans le fossé, les roues au-dessus, vous êtes coincé là. j'ai Il plus rien qui peut arriver.
3: <rire> il, il, vous, il vous surveille. Effectivement, c'est pas le plus. Euh, ben moi, j'en c'est pas. pas le plus vaillant. Là.
1: <rire> ben, tu te dis, ou bien ben, il est vraiment un total insensible au point de pas s'en rendre compte qu'une personne. Euh, et en convulsion. tu regardes vraiment en avant, puis tu es vraiment concentré, puis tu es nouveau, nouveau président. Tu es vraiment fier d'être accueilli en Allemagne au point où.
3: Mais peut-être pas une vue périphérique très développée ouais. aussi, là, parce qu'elle était effectivement à côté de lui. Je vous, vous invite à aller voir les images ce soir dans nos. Euh, il n'est pas avantagé, nouvelles. lui,
1: là, par les images. Là.
3: Non, parce que je veux dire, juste un petit regard. Est-ce que tout va bien? Euh, je comprends, on peut montrer un peu images, d'empathie. <rire> une petite empathie, surtout que les deux pays se rencontrent euh, dans oui. une belle cérémonie. Est-ce que tout va bien? Voulez-vous qu'on se rasseigne?
1: elle a 65 son... ans, 65 ans ça. Qui...
3: en fait elle aura 65 ans euh, au moment où elle va se, se retirer en 2021,
1: alors elle a 63 elle a vieilli, ben, les années ont passé mais le pouvoir aussi euh... ah, ça use euh, Ouf, le pouvoir elle a pas le même look qu'il y a 10 ans là tu sais, ben, on sent le
3: poids des... Surtout on... que la situation en Europe a été... Il y a eu des dossiers assez stressants pour Mme
1: ouais. Merkel dans les dernières ouais, années. Oui, il y a eu quelques années, où c'est à peu près toute l'Europe était en train... Avec les problèmes du Portugal, la Grèce, toute l'Europe est en train de partir en faillite. Tout le monde se, f- se, f- se, fiait, se fiait sur fiait l'Allemagne, à l'Allemagne financièrement pour tenir le reste, euh, tenir le reste debout. Euh, parlant de grands leaders... <rire> oui, il y a Donald oui, Trump okay, qui ben il oui. relance sa, sa campagne 2020, euh, ça se fait en Floride. Mais peut-être que certains vont soupirer se soupirer, hey, déjà
3: la campagne 2020, euh, on est rendu là. On prépare ça longtemps d'avance quand même aux États-Unis. C'est long, ça n'a aucun sens les, euh, les élections américaines, euh, parce que déjà ce soir à Orlando, en Floride, Donald Trump euh, qui... est euh, Kingdom. Non. non, 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 non. Dans une Non, c'est, euh, c'est dans le stade, en fait. Le, 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 le... Attends, je veux te le retrouver. Là où il y a l'équipe des, des les Magic d'Orlando, donc le Amway Center. Okay. Alors, où il peut rentrer 20 000 personnes. D'ailleurs, évidemment, tout est, tout est bondé pour cette annonce aujourd'hui, qui sera, selon Donald Trump, de la vraie folie. Euh, ce soir euh, où il donc lancera sa campagne je pas une surprise vu qu'on c'est pas mal qu'il se représente pour euh, 2020 tente de décrocher mais, un mais deuxième il a, il a
1: déjà dit, l'événement n'a pas encore eu lieu il a déjà dit que les médias fake news là, refusent de dire à quel point c'est un événement qui, qui est grandiose puis qui est réussi
3: qui, qui a de l'enthousiasme, il dit les fake news n'en parlent pas mais l'enthousiasme au sein du parti républicain est au plus haut euh, il dit « Regardez ce qui se passe à Orlando en ce moment, on n'a jamais rien vu de pareil, entre parenthèses, sauf si vous jouez de la guitare. Euh, » Alors c'est ce qu'il a dit, comme si les show rock, là, où, Encore plus euh, mais c'est, En fait, il y a juste lui qui peut topper quasiment un, un show rock. Euh, et euh, évidemment, il y a quand même beaucoup de gens, il y a une frénésie, veut pas dans le camp euh, de Donald Trump pour cette annonce. Trump qui tente quand même d'avoir un deuxième mandat tout comme les trois derniers présidents euh, alors une certaine pression Obama, George Bush et Bill Clinton avaient eu les trois euh, un deuxième mandat ce qui n'est pas fait, selon les sondages évidemment euh, Donald Trump traîne la patte, mais il a le chemin libre lui tout seul chez les républicains tandis que chez les démocrates on se lance dans une course qui n'est pas nécessairement évidente Est-ce euh, que c'est Joe Biden qui mène présentement, est-ce que c'est le candidat idéal pour affronter Donald Trump, est-ce que
1: c'est un candidat mais il, qui il, est fort? Il, il perd le momentum un peu M. Biden, il est toujours en avance parce qu'il venait par 20 quelques points. Là. Mais son avance baisse. Il n'est pas sur la bonne voie. Mais euh, est-ce que tu vois quelqu'un arriver là, vraiment qui peut être euh, à tout casser contre Donald Trump? Pas vraiment. D'ailleurs, y mais, un... Il y a quelques-uns de valables quand même. Parce que là, ils sont c'est sûr qu'ils sont, ils sont pognés avec les extrêmes. Là. Moi, je pense que le plus gros problème des démocrates, c'est l'extrême gauche qui arrive par à côté. Là. C'est, 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 c'est ça... C'est ça risque de leur amener des candidats et des prises de position qui vont faire peur au monde qui vont ouvrir toute grande la porte à Donald Trump pour une réélection.
3: Parce que d'être dans les deux extrêmes, euh, c'est pas là que ça va jouer, mmh. ça va jouer dans, dans le milieu. D'ailleurs, dans huit jours, euh, ce sera euh, le, le, un des débats démocrates, donc 20 candidats démocrates qui se retrouvent à Miami euh, pour un débat euh, bon, important dans cette primaire. 20 candidats, puis ils sont pas tous là. Il y a des exclus. <rire> euh, oui, ouais, ça, fait du,
1: ça fait du monde pas mal. Euh, est-ce que le pont Champlain est assez bleu. Le nouveau pont Samuel de Champlain, je devrais dire, est assez beau. Est-ce que son design est à la hauteur de nos attentes? Oui, euh, je sais pas. Euh,
3: bon, j'ai trouvé cette, cette analyse intéressante euh, aux collègues de TVA Nouvelles qui sont allés parler à certains euh, experts dans le domaine pour discuter du style de, du nouveau Toi, pont Samuel de Champlain. Mais ben là, je l'ai vu juste avec euh, les des installations ouais. puis en 3D là, sur des vidéos donc ouais. c'est un petit peu dur moi, à juger
1: quand on passe à côté mais je le trouve beau. C'est joli mais on s'entend que c'est pas euh, Je veux dire euh, les gens partiront pas de Singapour pour venir voir le pont euh, Non, je pense pas. De toute façon, c'est, c'est pas un pont. pont.
3: C'est un pont où, Non, mais
1: c'est pas euh, disons, un pont signature là. C'est pas vrai
3: là. Non, c'est, c'est, pas, un, euh,
1: pont, c'est un, un pont c'est un, un pont moderne, fort de Look,
3: un pont moderne. Sans plus, mais en même temps, c'est un pont où je pense la vue qui est belle, c'est quand tu es sur le pont pour voir Montréal. Oui. C'est une belle façon d'entrer dans la ville. Alors que le pont lui-même soit une œuvre d'art. Ce qui est plus beau, le pont qu'on voit le plus, c'est le pont Jacques-Cartier. Là. Le refaire, admettons, tu sais qu'il soit beau parce que tu le vois partout, là, quasiment au centre-ville mais le pont Champlain est quand même quand même plus loin euh, mais certains sont sont déçus entre autres euh, l'architecte Maxime Frappier associé de la firme ACDF qui dit que selon lui Montréal méritait un symbole fort et qu'on a raté une belle occasion en optant pour un pont Utilitaire et générique avec un seul auban donc c'est ce, le, le aubin étant ce qui retient les espèces de grands câbles. Qui est censé
1: rappeler la, les voiles, les, les, les voiles d'un de, de voilier, De
3: bateau. De bateau ouais. Bon, ben alors selon lui, euh, ça devrait être plus grandiose, ça devrait avoir de la gueule, ça devrait être porteur d'un message euh, d'avenir. Euh, du côté de la présidente de l'ordre des architectes, Nathalie Dion, elle se dit elle est satisfaite, elle dit le design est minimaliste et gracieux et la vue de Montréal non, sera dit, imprenable minimaliste Donc, et gracieux c'est ça je suis quand même pas euh, en désaccord et elle dit justement que la vue de Montréal sera imprenable j'ai pas, euh, pas vu nécessairement des fois les, les, les remparts sont tellement élevés qu'on voit plus rien on, on verra mais la vue de Montréal devrait mais être mais ça c'est grande. toujours
1: un compromis hein? parce que les remparts trop élevés ça, ça cache la vue mais les remparts pas assez élevés là, les gens qui ont le vertige euh, sont pas bien là
3: Ouais, tu veux pas non plus que les conducteurs, ils fassent juste regarder partout sauf en avant. Là. <rire> il y a quand même un peu ça ouais. aussi. Euh, et donc, tout le monde n'est pas. l'architecte Jean Beaudoin, lui, dit que un pont ne doit pas nécessairement être imposant pour innover. Euh, et que, tant qu'avoir un pont large et multimodal, on aurait pu créer des espaces où les gens peuvent réellement connecter avec le fleuve. Alors, on aurait peut-être pu avoir mais des voyons. points de vue ou... Où... Des, plom- des... <rire> des, des, des plongeons? Des plongeons. Non. <rire> enfin, non.
1: non, pas des plongeons, mais je pense des endroits où on pourrait voir... Ben voyons, non, y a pas ça de... Tu mets des bancs de parc pour regarder le fleuve dans le milieu du pont? Ben, pour le transformer en espace public
3: plutôt qu'en lieu de transition. C'est sûr que c'est pas un coin où tu es super accessible à pied. Mais non, ça n'a pas rapport. Non plus, là. Euh, c'est qui qui a dit ça? Jean Baudouin, un architecte. Mais on il Entre autres, il aura quand même quatre belvédères, euh, le, le pont Samuel-de-Champlain, le long de la piste multifonctionnelle qui va avoir cyclistes et piétons. Alors, ça va ouvrir avec la fin de l'été, ça par contre. Alors, il faudra attendre un peu avant de connecter avec le fleuve.
1: Merci, Vincent. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio.
1: Si vous planifiez aller en Gaspésie cet été, euh, peut-être vous allez avoir accès à du homard en quantité parce que semble-t-il qu'on aura une saison, Vincent, de pêche de homard exceptionnelle. À notre grand bonheur. Oui, Alors, grand Si bonheur.
3: tu t'en laisses pour le reste du monde parce qu'il y a la quantité de homard que tu manges
1: oui, j'ai eu un gros souper d'homard, de... là mais quand c'est grâce à ta volonté. Combien
3: de t'es capable de manger?
1: Écoute, moi je pense en avoir mangé cinq le monsieur à côté de moi qui semblait compter dit que j'en ai mangé six je sais pas mais j'ai des petits là un livre et <rire> quart. C'est quand même. Ouais mais quand tu es un, un, un bon soupé... mangeur
3: à trois, là. J'ai... Ouais mais quand t'as un souper
1: d'homard à volonté là tu te bourres pas tu te laisses pas prendre tu te bourres pas dans le riz puis dans le pain toutes les cochonneries là qui. Tu y vas juste pure protéine là. Oui. Du beurre? À peine. Ben des fois, un petit bout juste pour mettre le goût de beurre à l'ail, mais mettons, euh, mettons sur, sur 6 sur 5 au mars, 6 au mars j'ai pris un, même pas un cop de beurre à l'ail au complet. Okay. Très, très peu. Très peu. De toute façon, la saveur là, est là. Je suis, là, puriste, là. Je suis un pas puriste. Besoin de, pas besoin de rien. Donc, est-ce qu'on aura une saison record? Euh, le Cloutier, directeur général du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. D'ailleurs, si je comprends bien, ce matin, il était sur son bateau. Bonjour, Monsieur Cloutier.
6: Oui, bonjour, M. Dumont, ça
1: ben, va? Ça va super bien. Est-ce que la pêche euh, va aussi bien que ce qu'on, ce qu'on nous raconte à Montréal? Une année record?
6: Oui, absolument. Euh, nous sommes les premiers surpris, en fait, euh, d'avoir une année aussi exceptionnelle là, que 2019. Et pour se comparer, ben, il faut évidemment retourner à 2017, puisqu'en 2018, vous savez qu'on a pu terminer la saison de pêche à cause évidemment de la présence de baleines euh, ouais. soi-disant à proximité. Là.
1: Donc là, cette année, vous avez pas eu le problème des baleines?
6: Non, pas du tout, à cause des négociations qu'on a eues avec le ministère à Ottawa euh, durant la saison morte.
1: Donc, vous avez euh, fait certains compromis, changé des tracés, vous avez fait des gestes qu'il fallait pour avoir la paix.
6: Ben, en fait, il euh, faut savoir que les balanes noires n'interfèrent pas avec les pêcheurs mort, puisque ces, ces pêcheurs-là pêchent très, très près de la côte. Ce qu'on a négocié, c'est un corridor, euh, un corridor d'accès euh, où on pouvait pêcher librement. Ouais. Avec le ministère.
1: Ouais. Euh... Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que le, le, le homard est là en aussi grande quantité? Ah ben il y a
6: plusieurs facteurs vous savez euh, si on retourne à l'arrière il y a dix ans passés, les pêcheurs d'homards en Gaspésie euh, comme ailleurs dans d'autres régions ont fait énormément d'efforts pour réduire la, l'effort de pêche la capacité de pêche et aider euh, à cela, évidemment, le changement climatique fait en sorte aussi qu'il il, il vient mettre son grain de sel du fait que durant la période de ponte euh, des œufs, des des, des, des des petits romans, euh, la survie de l'envers est meilleure, évidemment, parce que oh, les conditions okay. de, de température de l'eau sont meilleures. Alors, euh, les deux facteurs réunis ensemble font en sorte que, présentement, la, la ressource tend à exploser. Mm-hmm.
1: Euh, les... vous, vous comme pêcheur, comment ça... comment ça marche? Comment vous découvrez là, les, les pêches miraculeuses? Là? C'est qu'à chaque fois, euh, quoi, toutes les deux, trois jours, vous allez voir vos cages, puis à euh, toutes les fois, quand vous sortez la cage de l'eau, vous... la cage est pleine, c'est ça le... C'est, ben, c'est à tous les jours. Là, à tous ça. les jours, ok, ouais, c'est tous les jours. Ouais,
6: à tous les jours, on a une période de pêche de 68 jours, et quand il n'y a pas de mauvais temps, ben, on pêche... Euh... Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de mauvais temps. Donc, on peut pêcher 40 jours en ligne. Cette année, on a pêché 38 jours en ligne. Et on a eu une période de deux jours de mauvais temps. On a dû arrêter. Et on a repris après. Alors, comment on mesure ça? L'abondance de homards, c'est ce que va capturer un quasi dans une journée. Si on vous dit qu'antécédemment, quand on capturait dans un quasi cinq homards qui étaient bons pour la taille commerciale, de taille commerciale, c'était déjà exceptionnel. Imaginez lorsqu'on en, on en capture 10 ou 12 dans un quasi. À chaque jour. Travail, euh, commercial. Donc, c'est le double.
1: Un pêcheur a combien de quasi à
6: l'eau, à peu près, en gros? 235 quasi. On a 235. Ce sont des permis de 235. C'est un permis de 235
1: quasi. par pêcheur. Oui. Okay. OK.
6: Alors, si on, f... si on dit qu'on double, alors, à une époque où on prenait 20 000 livres, maintenant, aujourd'hui, on en prend 40.
1: Oui. Ça, ça améliore le revenu, un... ça?
6: Ouais, ça aide énormément, vous savez, parce qu'on a eu beaucoup de périodes, beaucoup d'années où c'était très, très difficile, euh, la pêche vraiment en Gaspésie. Et là, depuis, on dirait, depuis les, les efforts consentis, depuis 2007, 2008, euh, en 2012-13, on s'est aperçu d'un changement, et là, aidé par, le, évidemment, le changement climatique, il faut le dire aussi, euh, ben là, on, ça devient de, de mieux en mieux, et, et bon, c'est tant mieux, là.
3: Mais il nous reste combien de temps pour euh, pouvoir manger de votre mort?
6: Il reste trois semaines exactement de pêche, 20 jours de pêche, la saison 2019. Et euh, certaines certaines usines en Gaspésie vont en conserver un certain nombre euh, en, en circuit fermé et euh, pour approvisionner le marché local, là, dans le fond, durant la saison touristique.
3: Est-ce que le goût euh, du homard évolue dans, au fil de la saison? Est-ce qu'un y a un bout où vous dites ça, là, c'est, c'est, c'est le
1: meilleur homard de l'année?
6: Ben écoutez, euh, plus l'eau est froide, euh, meilleur est l'eau morte évidemment. Hein? Donc celui, on, celui,
1: de début bon, de saison devrait être meilleur en théorie là.
6: Ouais, en théorie il est meilleur, c'est sûr. Mais celui en fin de saison, il devient comme un peu plus, euh, un peu plus sucré ou dépendamment de la nourriture qu'il consomme euh, avant qu'il digère cette nourriture là, il va y avoir. Euh, Une tendance à avoir emprunté
1: un goût là. Ok. Dans la dans les cages, vous dites euh, ceux qui sont on on garde ceux qui sont propres à la la commercialisation. Ça veut dire que s'il y a un petit homard, par exemple, d'une demi livre, trois quarts de livre, qui est dans la cage, vous le remettez à l'eau?
6: Oui, on rejette. En fait, on a une taille... On exporte une fenêtre, dans le fond. On, utilise, on a une taille minimale de 82,5 mm en Gaspésie et une taille maximale de 145 mm. Tout ce qui est entre les deux, entre ces deux chiffres-là, on le conserve. Alors, les petits donc, Les, gros, les, gros, les, gros, gros, vous,
1: les gros, gros gros vous les remettez à l'eau comme des gros reproducteurs?
6: Oui, oui c'est ça, oui. On okay. les remet à l'eau parce qu'ils contribuent grandement au maintien et à la survie... Euh, du stock. Là, ouais.
1: là, là vous nous avez donné ça en longueur, mais en poids, là, ce serait quoi, à haute 4 livres, mettons, qu'on les remet à l'eau? Euh, ouais, taille euh, maximale, ouais, 5
6: livres. 5 livres? Euh, au moins, 5 livres et plus, là, généralement, ils sont remis à l'eau. Donc, on C'est a des mesures. Tu
1: rends d'attraper au euh,
6: moins à haute ben... 5 livres? Ben, dépendamment du secteur où on est, euh, je pourrais vous dire qu'à Forion, euh, c'est plus abondant. À Bonaventure, aussi, dans le fond de la baie des Chaleurs, les, les gros morts sont plus abondants que dans le centre, par exemple à Percé ou à lancer office Mais euh, généralement, euh, on en prend chacun. Euh, je pense que la moyenne est autour d'une vingtaine chacun par année. Là.
1: La Donc, taille. On laisse à l'eau.
3: Oui. Oui, mais ben, la, la, vous, la taille là, que vous euh, prenez l'idéal du homard euh, le plus savoureux, c'est ce serait quoi?
6: Ben, si vous parlez au net l'outil, il va vous dire qu'un un de deux livres à trois livres c'est un excellent moment parce qu'il est, il est, il est rempli de chair, cher ben, généralement on mange un Omar une livre et demi un livre, livre et trois huit un livre et demi un livre trois quarts c'est vraiment du beau homard. mais vous avoir le c'est choix meilleur. vous allez
3: dans vous allez dans
1: le plus gros un peu là oui ouais, absolument. comme moi bon, ah,
3: t'as oui, plus j'adore. de
1: viande ben c'est juste, c'est, que, c'est juste que c'est que passer passer deux livres et demi trois livres là, pour les pinces là, ça te prend t'es plus avec des petites pinces des petits outils d'épicerie <rire> non, non ça prend un marteau ça prend un marteau ou des roches ah, pas, bah, pas du tout euh, vous prenez un cutter électrique vous savez les cutters électriques ouais là, là... <rire> ouais, ouais c'est ça on parle de la même affaire ça prend de l'outillage plus sérieux là.
6: c'est ça euh,
1: il faut un garage quoi <rire> ouais, ouais, c'est ça c'est repasser une certaine grosseur de homard, c'est les outils du garage plus les petits ouais. outils qui vendent à l'épicerie <rire> pas le match de 10 livres. <rire> bon. hey, M. Cloutier, euh, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé puis euh, bonne chance pour la suite de la saison de Omar. Il fait bon en Gaspésie, là? Oui, il fait, il fait beau. Enfin, aujourd'hui, il fait très beau, oui. L'année passée, il avait une saison quasiment record au niveau touristique. Avez-vous encore de l'espoir que ce soit bon cette année?
6: Ben, les prévisions sont, sont
1: vraiment bonnes pour le
6: touriste cette année. Là. On va voir, là, mais on dit que c'est, c'est vraiment bon pour le touriste. Cette année.
3: T'as dû se dire, pour être là, comment on reconnaît votre Omar à travers les autres?
6: Euh, il est, euh, la majorité est identifiée, ça c'est clair. Euh, je pourrais pas j'irais pas jusqu'à dire qu'il est meilleur que celui des îles, jamais <rire> je ferai ça à mes confrères. Là. ben il est tout aussi
1: bon. OK, okay. parfait. Euh, salut, c'est monsieur d'accord. Cloutier. Au revoir. Merci, bonjour. On est Cloutier, directeur général du regroupement bon. des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. 2 à 3 livres. C'est du bon bar, ça? Oui, il est plus cher. Ouais. Là, t'en manges pas 6, par exemple. Non, t'en pas six. Là, t'en ouais. mangerais 2. Là, tu coupes ton nom. C'est le moment de la chronique de Lise Ravary. Salut, Lise. M'entends-tu? Oui, là, je t'entends bien. Euh, ah. Alors, euh, on parle du président Trump. Euh, c'est une grosse soirée. De, dans sa Floride adorée, ce soir, avec ses, ses partisans, il va relancer sa, sa prochaine campagne déjà.
7: Ben oui, c'est, c'est le temps de... Ben, c'est pas si loin que ça, hein? C'est au mois de novembre.
1: Euh, ouais, dans un an et demi, là. Au mois de novembre ou l'autre.
7: Oui, oui, oui. <rire> pas, pas le prochain, l'autre après. Mais... C'est grand les États-Unis, alors. <rire> Ils font ouais. prendre du temps.
1: Oui, puis ouais. les démocrates, eux, ont beaucoup de visibilité avec leur course à la, dans le fond ouais. à l'investiture. Donc, le président Trump veut avoir, lui aussi, une espèce de, de mode électoral pour euh, compenser ça. Là.
7: Exactement. Et puis, euh, en même temps, aussi, pour euh, peut-être enlever l'attention sur certaines choses euh, euh, sur lesquelles il ne veut. Il veut pas vraiment qu'on s'attarde. Alors, euh, c'est un bon moment pour lui. Euh, bon, il n'arrête pas de dire que son taux d'approbation est en haut de 50 Il y a juste une maison de sondage qui le met à 51 et si on fait la moyenne de toutes les autres, il est entre 40 et 42 Donc, c'est pas. Il y a eu des gens qui étaient en pire position. Euh, c'est pas la catastrophe, surtout quand on sait tout ce qui a été fait et dit et, au cours de depuis deux ans. On pourrait penser qu'il sera en plus mauvaise posture. Là, ce soir, ils attendent 18 000 personnes dans cet aréna à Orlando. Mais là, c'est, pas, regardais... c'est pas
1: commencé et il dit déjà que les fake news médias refusent ouais. de dire à quel point il y a de l'enthousiasme,
7: là. Oui, mais c'est parce qu'il a déjà menti sur la capacité euh, du fameux stade en question jusqu'à temps qu'il se fasse broué par un employé qui lui dise « Non, vous, vous mentez, c'est pas ça, c'est ça. » Et, euh, évidemment, euh, lui prétend que c'est lui qui a raison. Évidemment, et aussi, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé un peu les images, qu'il y avait euh, des groupes d'extrême droite, des groupes racistes d'extrême droite, euh, qui étaient présents dehors, qui ne qui faisaient pas une manif, mais qui se promenaient avec leur euh, leur drapeaux et ces choses-là, alors euh, ça donne un peu la couleur aussi. C'est, c'est, on n'est pas habitué à voir ça dans nos campagnes électorales. Mais enfin bref, voilà. Et euh, la question étant pour tout le monde, est-ce que est-ce qu'il a des chances Moi, je pense qu'il a des chances. Où, où on arrive euh, au mois de novembre 2020 et il s'est vraiment mais, vraiment cassé la gueule et tout ce système que les Américains appellent le checks and balance qui n'a pas fonctionné depuis deux ans. Euh, peut-être va se mettre à fonctionner il va faire quelque chose d'assez grave mais moi je pense que euh, si tout se passe normalement il y a des bonnes chances d'être élu
1: Ouais. Euh, et là en parallèle le moment où il fait tout ça euh, il continue à parler euh, d'immigration et entre autres de, de, de l'expulsion là, de migrants illégaux
7: ouais. alors hier soir il a envoyé un tweet dont, parce que personne ne semblait s'attendre à ça, là, dans son entourage, pour dire qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont faire un, euh, il a utilisé à un moment donné un des tweets, pas tous les tweets, le mot rounding up. Ça, fait, c'est un mot qu'on utilise pour euh, du bétail. c'est tu sais, quand on fait, on ramasse le bétail, on les, on veut, euh, on veut faire, euh, on veut les faire passer du point A au point B, ça s'appelle un round up. On ne dit pas ça pour les êtres humains. Et en plus, il a parlé euh, qu'il y aura des millions, millions euh, d'immigrants illégaux qui seront expulsés euh, au cours des prochaines semaines. Millions. Ouais. <rire> c'est, c'est... C'est, c'est beaucoup et, et ça, c'est, tu vois que je dis tantôt que pour faire un peu euh, diversion par rapport à ce qui se passe, euh, les choses qu'il aime moins dont, dont on parle, mais euh, ça parce que l'immigration c'est la base de la base de la base de la base de sa base. C'est c'est le point de ses promesses électorales, le mur, l'immigration, qui sont les plus euh, plus plus fortes auprès de auprès de sa clientèle. Alors, c'est sûr que quand il y a besoin de, de se faire remarquer, ben c'est ça qui va sortir, puis il va arriver avec quelque chose de assez outrancier, comme ça, de en fait, dire qu'il va faire le, le, le round-up de millions ouais. de...
1: Mais en fait, la grande question, c'est jusqu'à quel point il y a un lien, c'est-à-dire jusqu'à quel point il relance, parce que, dans le fond, euh, cette histoire là, de, d'expulsion de, de, de millions de, 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 d'illégaux, euh, ça ressort là, à un moment par euh, rapport... Est-ce, ben que oui. ça, est-ce que c'est volontairement à la veille de son de son lancement de campagne C'est un peu ça la question qu'on se pose.
7: Ah oh, absolument. Moi j'en, j'en, j'en suis persuadée, puis je suis pas la seule. À regarder les, les analystes américains. Euh, c'est sûr parce que c'est vraiment euh, c'est là qu'il y a l'argent pour lui. Pas, pas l'argent dans le sens le, le, la, la générosité de l'électeur moyen qui aime Donald Trump. Son premier sa première préoccupation c'est l'immigration. Donc c'est sûr que pour lui c'est euh, Diversion sur les choses qu'on veut pas l'affaire. Alors, c'est évidemment Mueller. On continue d'en parler. Euh, son fils qui il va peut-être se retrouver devant le Congrès. Euh, le fait que M. Trump refuse, par exemple, de d'obtempérer aux demandes du Congrès pour euh, ses, ses rapports d'impôts. Ces choses qui sont quand même assez graves. Là. C'est pas euh, c'est pas un petit détail. Mais lui, il surfe là-dessus. C'est vraiment. On disait que Ronald Reagan était Teflon. Ben. ben le Teflon s'est amélioré beaucoup au fil des ans ouais, parce que c'est... je pense est monsieur super Teflon.
1: Lui est super Teflon, certain. Hey, merci beaucoup, Lise.
7: Ça me fait plaisir. Au revoir. Bye à bientôt.
1: Bye. Vincent, on est toujours en attente donc, de la décision du cabinet fédéral dans le dossier de Trans Mountain. Oui,
3: ça se fera dans les, dans les prochaines minutes. Donc, on s'attend évidemment à ce que le, 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 le gouvernement fédéral aille de, de l'avant avec la, la, l'agrandissement de cet oléoduc. Alors, un projet, on sait, qui avait été nationalisé pour 4,4 milliards de dollars. Alors, dans les
1: prochaines minutes,
3: ça on devrait être confirmé. On avait
1: confirmé. Dit 16h30, là. Ouais, Quelques serait, ouais. minutes de retard, mais ça devrait se confirmer. Je peu. On parle des problèmes de logement présentement à Montréal. Il y en a beaucoup de villes nord-américaines dans les grandes villes du logement. Et à San Francisco, il y a un employeur bien connu qui a décidé de prendre les choses en main pour fournir du logement à ses employés.
3: Ouais, Pour ceux qui ont visité San Francisco, vous l'avez probablement vu, le logement, ça n'a plus aucun bon sens. En fait, des gens qui, sont, qui ont de bons emplois Très payants, mais qui sont... Qui, dans, qui habitent dans la neuvième banlieue parce exact. qu'ils n'ont pas les moyens. Loin, très lointaine banlieue, puis ils payent une grande, grande partie de leur salaire en logement parce qu'il y a vraiment une crise du logement qui est très grave dans ce
1: secteur-là. Mais le pire que j'ai vu, c'est Londres, quand même. Le plus loin que les gens habitent, voyagent le matin et le soir, il des... n'y a rien de pire. C'est que trop que... fou. Euh... Londres, ça n'a le... pas de bon sens, là. C'est tellement cher. Tu sais, avec... et, bon, San Francisco, c'était surtout un boom récent avec les, les, les technologies
3: Facebook, Google et Apple de ce monde qui se sont poussés dans ce coin-là. Et là, Google veut donner un coup de main. Il faut dire qu'ils ont été beaucoup pointés du doigt pour, euh, du doigt pour cette crise du logement. Ils investissent un milliard en logements euh, autour de San Francisco. En fait, dans, Google annonce aujourd'hui que dans les dix prochaines années, ils vont transformer des terrains de Google pour une valeur d'au moins 750 millions de dollars qui sont actuellement prévus pour euh, des bureaux et des commerces et des terrains là, pour construire, qui seront donc, euh, de, qui deviendront ah, mais des logements un logement
1: juste pour leur monde. là. Euh c'est ça, ouvert à tous pour les employés de... C'est ça, je, me, je voyais la nouvelle, je me posais la question. Est-ce que c'est strictement... C'est une bonne question. Je vois que ça a sorti euh, 15 000 de nouveaux logements pour
3: tous, pour tous les revenus dans la région de l'Abbaye, y compris les foyers à revenus faibles et moyens. Alors à mon non, avis, c'est pas juste les
1: employés de Google. Ils, ils utilisent, dans le fond, des terrains qui s'étaient gardés disponibles pour faire du logement. Exact. Mais c'est, c'est bien, ça.
3: C'est ce que je comprends, c'est très bien. Euh, euh, Sundar Pichai, le président de Alphabet, là, donc, au en fait, de, de Google, disait « Nous espérons que cela soit utile pour tenter de régler le problème chronique du manque de logements abordables. » Et là, il manque 250 millions euh, pour le milliard. C'est un fonds d'investissement de 250 millions de dollars qui va permettre d'encourager les promoteurs à construire 5000 logements abordables alors, évidemment, il y aura des logements non abordables en masse. il y en a beaucoup. Et on va rajouter 5 000 euh, logements abordables. Alors, euh, ça va peut-être donner un peu d'air à certaines, euh, certaines personnes. On en voit là, qui dorment dans leur voiture puis qui travaillent dans des grosses compagnies. Là. Euh, ah ouais, c'est... Euh, à quel point euh, ils font des salaires dans les six chiffres et qui, sont, qui se paient une petite chambre là, quelque, quelque part. Alors, ça viendra peut-être
1: euh, adoucir un petit peu cette crise. Euh, des statistiques sur euh, la démographie au Québec qui ouais. ont été rendues publiques aujourd'hui.
3: Et, euh, c'est bien... Symptômes, il faut dire, du vieillissement de la population. Le nombre de décès a augmenté en 2018 au Québec,
1: selon les Et statistiques publiées aujourd'hui. a augmenté en 2019 puis en 2020. Absolument. Euh,
3: en fait, une hausse de 3,5
1: Puis quand les bébés boomers vont arriver, je ne sais pas en quelle année les bébés boomers arrivent à. Tu mettons, le cœur du, du bébé boom arrive, mettons, à 82 ans, à l'espérance de vie. Pour moi, ça doit être à peu près dans 10 ans, 12 ans, 15 ans. Tu vas avoir des années records au Québec en nombre de décès. Là,
3: D'ailleurs, pour ce qui est de l'espérance de vie, euh, demeure stable. Donc, 84 ans pour les femmes, 80,7 pour euh, les hommes. Mais donc, hausse euh, du taux de décès, 68 600 décès l'an dernier. Euh, le nombre de, na- de naissances est stable là, à 55 bébés près. Euh, le taux de fécondité lui a baissé très légèrement, 1,59 par femme versus 1,60. Euh, les femmes de moins de 30 ans ou, euh, qui ont reculé légèrement, au-dessus de 30 ans, c'est resté stable. Mais ça reste quand même un taux qui est plus élevé que les autres provinces euh, canadiennes. que L'ensemble du Canada qui était à peu près en moyenne à 1,5. Et euh, de plusieurs pays, entre autres euh, pays du sud de l'Europe, là, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Japon, Corée du Sud, mais plus faible qu'aux États-Unis, en Australie et euh, en, dans d'autres pays d'Europe. Et euh, dans quelques régions du Québec, le nombre de décès est supérieur à celui des naissances. C'est le cas de la Gaspésie. Euh, du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie, alors où on est en, en on a plus décroissance. De dé- on a plus de, de décès que de naissances. Ouais. Et au niveau des mariages, mais c'est pas nécessairement de... En fait, le, le mariage est stable, mais bas. Là. Stable, bas dans les couples qui se, qui se marient. Euh, seulement 28 des hommes, 31 des femmes se marieraient au moins une fois avant leur 50e anniversaire. Euh, c'est, ce qu'on peut, euh, c'est ce qu'on peut comprendre. Et l'âge moyen du premier mariage, 30. 4 ans, en fait, 32 ans chez les femmes, 34 ans chez les hommes. C'est les statistiques
1: publiées aujourd'hui. Et une commande énorme de, d'un avion... <rire> d'un avion qu'on passait dans le trouble? Oui, un avion qui ne vole pas, interdit de vol. C'est, euh, c'est bizarre cette nouvelle-là, c'est, c'est étonnant. Ben, en Il fait, faut ben, avoir la foi, tu vas me dire, ça va, ça va se corriger. Puis. C'est un gros coup pour euh, Boeing en plein salon du Bourget, euh,
3: salon de l'aéronautique très important, où évidemment euh, Boeing est dans une passe difficile avec le 737 MAX, alors c'est un peu la surprise générale qu'ils ont annoncé. Une commande géante, 200 appareils 737 MAX achetés par le groupe IAG, qui euh, contient British Airways, il y a Lingus Level, donc plusieurs compagnies qui sont ensemble. C'est une commande de 24 milliards de dollars, euh, Mario, pour un appareil qui n'a qui même pas le droit de vol présentement à la grandeur du monde. Euh, des livraisons qui temps, sont prévues en dans 2023. L'industrie,
1: dans l'industrie, les gens ne paniquent pas tant que ça. Ils voient le problème, il est arrivé un problème, mais on est confiant que ça va être réglé, question de mois. Parce que ces avions-là ne seront pas livrés demain matin. Là, c'est... c'est ça. C'est
3: en fait prévu en 2023. C'est donc, ça. c'est long quand même à faire. Et est-ce que. Il ben, y en a qui, y en a qui probablement des compagnies qui sont nerveuses. J'ai eu des annulations, d'ailleurs, de commandes de 737 MAX. Est-ce que, rendu là, Boeing a dû faire marcher beaucoup les, la, 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 la machine à pillard pour essayer de faire des ententes? Parce que dans l'aviation, il y a le prix, évidemment, qui est important, mais il y a la livraison. Et si Boeing peut dire OK, ben, là, on a vraiment besoin d'un coup de main achète-nous des avions, on va te faire passer un peu en avant de la file pour là, là, là. Tu sais, il peut y avoir une entente commerciale à dire ça va nous faire vraiment du bien d'annoncer 200 appareils ouais. puis ça va vous faire du bien à vous qu'on soit, euh, qu'on soit bons amis. Alors il y a peut-être une entente à ce niveau-là qui amène donc une commande énorme pour Boeing qui va venir assurément adoucir un peu leur année qui est très difficile. Le retour de Mario
1: Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827,
1: 2346. Et c'est... En studio, Simone Fortin qui est avec nous pour parler de notre segment, pour vous faire des recommandations, parler de cinéma, de série. Bonjour, Simone. Bonjour. Euh, cette semaine, tu as trois recommandations pour nous.
4: Yes. En euh... commençant
1: par quelque chose à louer.
4: Tout à fait, à louer sur Vidéotron. On reste
1: à la maison. On
4: reste à la maison, on bouge pas, on loue un film qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur Vidéotron. C'est Astérix et le secret de la potion magique. Là, c'est un film d'animation. Euh, dans le fond Astérix bon, on, a, on, on se rappelle de ceux en vrai personnage Mission Cléopâtre qui, avait, qui nous avait bien marqué et euh, depuis c'est euh, les
1: normands qui est le meilleur
4: oui ils sont, sont tous super bons
1: ouais, moi, moi je vraiment
4: euh, Mission Cléopâtre ah, ouais? c'est peut-être euh, l'âge à laquelle je l'ai vu mais ça, j'ai, t- j'ai dû voir ce film-là mon dieu, excusez-moi j'ai dû voir ce film-là euh, 20 fois je, ah oui. je peux le réciter du premier dernier mot. Mais là, les films d'animation, ben, c'est un peu un retour aux sources. On avait eu euh, Le Domaine des Dieux. Et là, c'est les mêmes réalisateurs, mêmes scénaristes aussi, dans le fond. Euh, Alexandre Astier, c'est un des gars qui écrit Camelot. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Camelot. C'est une émission française à sketch. Hein, c'est super drôle. Pis c'est lui qui a comme repris la, la barre d'écrire les films depuis que c'est des films d'animation. Et euh, Le Domaine des Dieux, ben, c'est une adaptation d'une des BD, Astérix. Et là, c'est une histoire originale qui a inventé de toutes pièces. Et en gros, ben, euh, Panorama. Qui est le druide, il se blesse, puis ça le fait réaliser que ben, c'est le seul qui connaît la, la recette de la potion magique. Puis il faudrait peut-être qu'il passe son ses, ses connaissances à quelqu'un d'autre si jamais il disparaît. Donc, c'est un peu un film sur euh, le, le, la transmission de, de connaissances de génération en génération. Et puis euh, pour les. Pour les voix, c'est Christian Clavier qui fait Astérix. C'est lui qui le faisait en vrai personnage, c'était pas lui qui faisait la voix, normalement le nid dans les euh, dans l'émission ni dans le domaine des dieux, donc là c'est un, encore un, un peu un retour aussi à, aux sources, Christian Clavier et euh, euh, Obélix, c'est euh, Guillaume briac qui joue dans Kaamelott aussi, qui fait un, un des rois. Donc euh, c'est, ça, c'est, c'est super drôle. C'est aussi assez touchant parce que Panoramix euh, est avec une petite fille à qui il doit un peu tout apprendre. Donc euh, C'est ça. Puis c'est aussi ce que, ce que j'ai bien aimé. Il faut
1: c'est, qu'il enseigne à faire
4: la potion. Ben, il faut qu'il trouve quelqu'un à qui il va. C'est quasiment comme un reality show. Là. Il faut qu'il trouve le bon candidat. Puis là, il y, a un, il y a un ennemi juré qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais en même temps, il y a la petite fille qu'il faut qu'il, qu'il guide. Et euh, quand il y a des flashbacks, de retour en arrière, c'est de l'animation en, en 2D. Pas, parce que là, c'est en 3D, là, comme un film de Pixar ou quelque chose comme ça. Mais les, les flashbacks, dans un film, des fois, un flashback va être en noir et blanc. Mais là, c'est de l'animation 2D, vraiment comme les, les BD. Donc, je trouve que c'est un beau petit clin d'œil à, au médium euh, originel.
3: On reste dans... Là, on retombe dans le 3D. Ouais. Parce que moi, je suis un peu de la génération, quoi. que Tu sais, ça a commencé, j'avais 11 ans. Mais mais euh, Toy Story, Histoire de jouets. Et là, c'est le quatrième. Est-ce qu'on étire? Est-ce que c'est le film de trop?
4: Écoute, contre toute attente, absolument pas. Non? C'est excellent. Tout le monde capote. Euh, les, les critiques sont super bonnes. Sur Rotten Tomatoes, je pense qu'il est à 96 euh, Absolument, tout le monde capote. Et c'est une excellente nouvelle parce que moi, euh, Toy Story fut très important dans ma vie. Le premier film était excellent. Mais le deuxième et le troisième aussi, ce qui est rare, là, quand t'es rendu à quatre suites... Euh,
3: qui marchent.
4: Ben oui, mais les marches toutes. Et le quatrième marche encore. Vraiment, là, surtout c'est un, un réalisateur. C'est son premier film en tant que réalisateur. Donc euh, les gens étaient un peu stressés de voir comment ça allait se passer, mais... Une, une réussite totale.
3: Pour la version française, eh, si le, les voix sont faites par des gens qu'on connaît au Québec, ça c'est quand même toujours. Ça c'est le vraiment fun. cool.
4: Et il euh, ben, y a un nouveau personnage qui s'appelle Forky c'est un espèce de petite, euh, sais ce qui est une cuillère et une fourchette en même temps là? c'est un jouet que la petite fille euh, qui est maintenant que Bonnie la petite fille qui a hérité de de Buzz et Willy a s'est fait un jouet elle-même il s'appelle Forky et euh, en français c'est François Bellefeuille qui fait la voix <rire> donc c'est une, On rit juste à l'entendre. C'est juste Exactement. une cuillère
3: fourchette mais avec un Oui, là ouais, genre, et puis des euh, yeux euh,
4: des googly yeux là les yeux qui, qui bougent donc c'est comme la voix parfaite pour le un nouveau personnage qui est très drôle euh, en anglais aussi Keanu Reeves, qui est comme très euh, à la mode en ce moment. Tout le monde parle de Keanu. Il fait un nouveau personnage aussi, qui est un espèce de cascadeur euh, canadien. Donc, ça, c'est cool aussi. Je pense que qu'on le voit en, en anglais ou en français. Là, toutes les voix sont super le fun. Puis, ça, c'est, c'est toujours un plus.
1: Bon. Et finalement, une série.
4: Oui, euh, une nouvelle série à écouter euh, sur HBO. Encore, ça fait plusieurs séries que je recommande sur HBO, mais ils sont en feu ces temps-ci. C'est une série qui s'appelle Euphoria. Et euh, c'est vraiment, c'est une série sur un groupe de jeunes, c'est des ados, mais c'est pas nécessairement pour les jeunes, parce que c'est vraiment 18 ans et plus, il euh, y a des scènes assez difficiles à regarder, c'est sûr, sur la drogue, euh, sur les problèmes de consommation et tout. Et euh, c'est une série, dans le fond, qui met en vedette Zendaya, c'est euh, une jeune actrice qui est dans Spider-Man, entre autres. Puis elle, c'est ça elle fait le rôle d'une fille qui sort de Désintox, elle a comme 17 ans, puis elle a vraiment une vie difficile. Elle sort de Désintox, elle se fait des, une nouvelle amie dans sa ville, puis là, c'est un peu sur euh, tout, tout le, le groupe d'amis là qui est sombre dans l'enfer de la drogue et l'alcool. et C'est aussi produit par Drake, le rapper.
1: Ben, c'est une semaine, euh, <rire> c'est une, grosse... une semaine importante pour Drake.
4: <rire> oui aussi, ben oui. Il y a, c'est deux belles choses pour lui dans la même semaine. la sortie en fait, de...
1: Depuis deux mois, on ne savait même plus que Drake travaillait. Là. Non,
4: c'est... <rire> c'est vrai. <rire> c'est juste écouter le basket c'est vrai. et subtilement sortir une série sur HBO euh, qui est sortie euh, cette semaine. Là. C'est dans le fond, ça joue tous les dimanches après Big Little Lies pour les gens qui veulent se faire un petit dimanche euh, télévisuel sur HBO. Ben, il y a Donc ça, ça ce
1: n'est disponible que sur HBO, puis c'est une par semaine.
4: Oui, c'est ça. Donc, c'est euh, si soit vous. Il y en a
1: une de passée, on serait ouais. un en retard, Oui.
4: Exactement. Ben oui, c'est ça, hier. Là. C'est avant hier, mon Dieu, on est mardi. Oui, <rire> hier. Ouais. Ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bye.
1: On s'arrête. Le retour de Mario Dumont. Il ne rapporte pas les nouvelles, il les fabrique. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube
1: Radio. Et c'est le moment de parler sport avec Mathieu Boulet. Salut Mathieu. Salut Mario, salut Vincent. Euh, est-ce que c'est fini pour Charludon à Montréal?
8: Ben, je pense que oui. Je pense que oui, Mario. Euh, aujourd'hui, euh, il a refusé... Le, euh, Charludon, ou plutôt l'agent de Charludon a refusé une offre qualificative euh, du Canadien de Montréal. Euh, selon, ben, nous donc, là, euh,
1: sur une offre qualificative, là. Ben en fait,
8: en fait, c'est l'offre qualificative, c'est une offre que, qui est faite euh, quand, quand le joueur est autonome avec compensation. Donc, euh, si, mettons le, le, le joueur est à la fin de son contrat, là, il doit, il doit automatiquement euh, il doit faire une offre. S'il ne fait pas une offre, il devient, lib- il devient libre comme l'air. Il, il devient pas libre comme l'air. Les droits appartiennent toujours aux Canadiens, mais là, il faut qu'il renégocie avant le début du camp d'entraînement, ainsi de suite. Mais euh, Mario, cette nouvelle-là ne me surprend pas, pas du tout. Euh, parce que Charles Hudon, de la manière qu'il a, euh, qu'il a fini sa, la saison, euh, pas, pas beaucoup joué sous les ordres de Claude Julien, euh, point de presse très très émotif là, euh, à, à la fin de la saison. Mais on dirait qu'il était écoré
1: du Canadien, tu sais qu'il a tout fait, qu'il, a, mais qu'il a, comme, il a comme renoncé à jouer pour le Canadien, ça se peut-tu
8: Ben bah, ça se peut. Puis euh, moi je l'ai rencontré à, à la Formule 1 euh, dans un une okay. sorte de d'activité de la Formule 1 et Charles était très, n'avait pas l'air trop, trop en à venir nous parler. Euh, ça, ça veut dire à ce qu'il y a des choses qui peuvent se tramer en, en, en coulisses. Et là, selon le collègue euh, Jean-Charles Lajoie de TVA Sports, euh, il serait sur le point d'être échangé. Procès du haut? Non, pour non. le moment, il n'y a pas d'équipe, mais euh, le offre qualificatif qui était déposée à Charles Houdon, c'était une offre à deux volets. Donc, il n'y avait pas une offre euh, à sens unique d'une salle de hockey. Il y avait l'opportunité aussi de retourner dans la Ligue américaine. Et Charles Ludon, c'est hors de question qu'il retourne dans l'année américaine euh, il, a, il a dit haut et fort le cours de la dernière saison mais je pense qu'il était tanné aussi je pense que, tout simplement que ça ne cliquait pas à, à, entre lui et euh, Claude Julien mais je hein.
1: sais pas quoi passer de Charles Ludon parce que c'est un gars qui a l'air à travailler fort qui des fois a l'air à avoir une bonne attitude mais Claude Julien il a quand même donné je me souviens là, des souvenirs précis dans la saison t'sais, on l'a ramené dans le deuxième trio avec des bons coéquipiers ouais. pis, même si c'est pas sur le premier trio pour, que, pour genre deux matchs là, mais c'est que dans une carrière il y a comme à un moment donné là, des moments clés là, le train passe là, pis, il ouais. faut que ce soir là tu, tu, tu démarques tu donnes à ton coach là, un argumentaire pour dire hey, ça n'a pas de bon sens on peut pas le laisser aller il est bien trop bon puis quand ce soir là il se passe rien, tu n'as pas nécessairement d'erreur catastrophique, mais ton trio repart avec euh, pas de but, pas de passe puis salut, puis rien passé de spécial, ouais. ben ça fait ça, là. ça fait qu'à un moment donné on oublie, ton, on oublie je ne sais pas
8: ben, oui est-ce, que, est-ce qu'il y a aussi la présence de jouer à Montréal euh, ça, ça c'est une facile, ça, c'est la, l'excuse facile que tout le monde va trouver, là. mais il y, y a aussi le, le poids est d'un Québécois avec le Canadien euh, je serais bien curieux de voir ce que Charles Hudon va faire dans une autre équipe dans un rôle où il n'y aura pas les médias autour de lui à toutes les pratiques, à tous les matchs. Euh, est-ce que est-ce que ça l'étouffe ou Je ne le sais pas. On va peut-être le savoir dans les prochains mois. Peut-être qu'il va se livrer là-dessus par rapport à ça. Mais je pense que le jeune, il voulait jouer à Montréal. Il voulait, ça il tentait de jouer à Montréal. Mais je pense que ça ne cliquait juste pas avec le, avec le l'entraîneur-chef Claude Julien. Claude Julien, lui, voulait des joueurs hyper responsables en défensive tout en marquant des buts. Euh, puis le système est très, très rigide avec Claude Julien. Alors, j'ai l'impression que... C'est
1: un ensemble de de facteurs. euh, Exact. Mais cette offre-là refusée, donc, il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est que c'est peu probable qu'on le revoie avec l'uniforme du du Canadien. On te comprend bien.
8: Tout à fait, tout à fait.
1: Brooke Anderson, euh, très jeune golfeuse canadienne euh, qui euh, va très bien, là, hein? Ben oui, tout à fait. Brooke Anderson euh, a été
8: bien en Catimini parce que c'est pas une joueuse québécoise, c'est une joueuse ontarienne a établi un record avec un neuvième titre chez les professionnels en fin de semaine au niveau de la LPGA. Euh, on n'en parle pas beaucoup de Brooke Anderson, mais elle a seulement 21 ans et elle a je, déjà
2: 9
8: je, titres. Je euh, regardais
1: euh, son élan là, au bulletin de nouvelles. là. Ouais. Mais les, on dirait que les gens, on disait ça de Tiger Woods, mais on dirait que c'est encore, je sais pas si ça se peut, mais on dirait que c'est encore plus fluide. Là. Tu dirais que son, ég, son élan a été dessiné par ordinateur tellement que c'est, c'est une perfection, hein?
8: Incroyable, incroyable, puis euh, j'ai, moi je vois aussi une Annika Sorenstam qui est une grande dame du golf féminin euh, qui a passé, qui a remporté plusieurs titres, est-ce qu'elle va atteindre ces, ce niveau-là, je ne sais pas, mais c'est très intéressant, que ça, ça, une petite fille, c'est une fille qui vient de, de chez nous, qui vient du Canada, alors euh, je pense qu'il faut, il faut mentionner ça, parce que ça est passé un peu à travers les mailles du filet en fin de semaine, là, que cette fille-là est devenue la golfeuse de plus titrée euh, du Canada.
1: Bon. Euh, il nous reste quelques secondes Controverse signée Drake euh, Avec les Raptors, avec les festivités des Raptors Oui
8: tout à fait Drake encore une fois fait parler de lui euh, Là il a, il a amené les gars des Raptors À Las Vegas à, à, Dans un club d'une boîte de nuit à, à, Dans une boîte de nuit à Las Vegas à, Au Wynn Ils ont clubé <rire> Ils ont clubé exactement, mais c'est pas juste ça C'est que Drake avait des connexions particulières il a donné des spectacles là-bas il a été payé des millions pour euh, se produire là-bas donc qu'est-ce que tu veux C'est la, la vie de Drake est jamais facile
1: ouais, hey, merci beaucoup Mathieu Merci
3: beaucoup demain. Bye,
1: bye Et Vincent, on a une décision dans le dossier Transmontane. Oui, feu vert pour euh, l'agrandissement.
3: Justin Trudeau a fait valoir que les revenus allaient servir à réduire la, popu- la pollution. Alors, euh, 500 millions de dollars par année qui sont prévus. Euh, première pelletée de terre d'ici la fin de l'année. a euh, fait valoir que les euh, oléoducs... Oh, première pelletée c'est... De, terre,
1: premier appel de terre en
3: 2019. Oui, mais ce sera, dit, c'est pas dans 10 ans, mais c'est pas dans une semaine non plus là, que ce sera prêt. Mais euh, ça prendra quelques années. Mais On qualifie les oléoducs de plus sécuritaires. Alors... Euh, ce qu'il a fait valoir aujourd'hui pour euh,
1: se justifier. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h. Cube Radio.